0: 5h59, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti. À la une, on apprend que des, que des prisonniers au profil inquiétant ont participé aux animations de Colantes à Fresnes, à la prison de Fresnes. Il y a notamment parmi eux un homme condamné l'année dernière à 10 ans de prison pour viol. Deux délinquants qui refusaient de s'arrêter à Vitrolles malgré les demandes de la police... Euh, qui les suspecte d'un vol. L'un des deux euh, algériens faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion. On va y revenir. Depuis Mayotte, Gérald Darmanin propose de créer des centres de rééducation et de redressement pour les mineurs dont les parents sont absents ou défaillants. À quoi ça pourrait ressembler Pour quelle efficacité On verra ça avec vous, Jonathan Sixou, à tout de suite, Jonathan. L'inflation et des initiatives locales, on va aller dans l'héros, où des communes ont décidé d'offrir des kits de fournitures scolaires à tous les élèves pour la rentrée. Et puis la redevance télé donc, pour cette année, qui va être remboursée à ceux qui la payent mensuellement, donc à ceux qui l'ont déjà payée, les explications d'Éric de Ritmaten, dans un instant. Nouvelle polémique donc, dans l'affaire Colantes. Un homme condamné à 10 ans de prison pour viol aurait participé à l'émission. Pourtant, selon les producteurs de ces animations, les conditions de participation étaient très claires. Aucune peine résultant d'une atteinte à l'intégrité physique et au morale d'une personne ne devait avoir été édictée pour l'un des participants. Et ce n'est pas tout dans le casier judiciaire de cet homme. On retrouve également de nombreuses affaires de, de trafic de stupéfiants. Hein.
1: Oui, mais aussi de vols et de violences avec armes. Les organisateurs de Colantès ont décidé de supprimer la vidéo des réseaux sociaux. Alexis Vallet et Adrien Spiteri.
2: Nouveau retentissement dans l'affaire Colantès. Parmi les détenus ayant participé aux épreuves, figure un violeur. Âgé de 31 ans... L'homme a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol par la cour d'assises du Val-de-Marne en février 2021. Selon nos confrères de l'opinion, sa fiche pénale fait mention de nombreuses affaires de vol, plusieurs jugements pour trafic de stupéfiants et une tentative d'évasion en 2018. L'homme n'aurait donc pas dû participer aux épreuves. Dans un communiqué, les organisateurs font part de leur colère.
3: La confiance que nous avons accordée au centre pénitentiaire de Fresnes ainsi qu'au ministère de la Justice a été rompue.
2: Alerté par Cédric Boyer, responsable du syndicat FO à la prison de Fresnes, les organisateurs ont immédiatement supprimé la vidéo par respect pour les victimes.
4: Le, le traumatisme qui a été subi euh, lors des faits, et là ben, les victimes qui apprennent que, que, que leur bourreau euh, euh, ben, s'éclate hein, d'une façon en détention, avec l'aide de la direction, donc ça, ça pose un peu une question sur les modalités et le, le, le sens de la peine qui est recherché.
2: De son côté, le garde des sceaux a décidé d'ouvrir une enquête. Il affirme ne pas avoir été au courant de l'organisation du jeu.
0: Voilà et regardez ce que dit Maître Lienard, Laurent Franck Lienard, avocat de policier. Il s'est dit particulièrement choqué par l'organisation de ces animations à la prison de Fresnes.
5: Oui, je suis choqué parce que c'est la cerise sur le gâteau. Vous voyez, on, on lutte en permanence, quand on est avocat de policier, on lutte en permanence contre l'impunité judiciaire et l'impunité des délinquants. Les délinquants, aujourd'hui, ils font n'importe quoi. C'est la, la porte ouverte à n'importe quoi. Donc, euh, ils créent de la délinquance, ils vont au tribunal... On leur dit à la prochaine. Euh, quand, on les, quand on finit par leur donner une sanction, euh, ils ne payent jamais les dommages et intérêts, bien sûr. Ils n'exécutent jamais les travaux d'intérêt général. Et puis quand, finalement, ils sont placés en détention, euh, on s'attend à ce que le sens de la peine, c'est-à-dire le, voilà. le caractère pénible, euh, so oui. soit, soit effectif. Et il ne l'est pas, on leur permet de jouer.
0: Voilà, et soyez là si vous le pouvez. À 7h10, on sera avec Cédric Boyer, secrétaire local FO Justice au centre pénitentiaire de, de Fresnes. Cédric Boyer qui sera... Avec nous. Nouveau refus d'obtempérer près de Marseille. Ça s'est passé dimanche soir vers 23h30 dans la commune de Vitrolles. Un conducteur a pris la fuite lorsque des policiers ont voulu contrôler son véhicule.
1: Et dans sa course, il a percuté une autre voiture de police à l'arrêt, blessant les quatre occupants. Le chauffeur et le passager ont été interpellés à Marseille. Il s'agit d'un Algérien et d'un Marocain. L'un d'entre eux faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion. Alexis Vallée et Mathieu Rio.
6: Dimanche soir, vers 23h30, des policiers tentent de contrôler un automobiliste. Le conducteur refuse d'obtempérer. Dans sa fuite, il percute un autre véhicule de police à l'arrêt, blessant les quatre occupants. Voici l'état de la voiture. Le chauffeur et le passager ont été interpellés à Marseille. Dans la fourgonnette, les policiers découvrent une cuve de gasoil. Une nouvelle affaire qui scandalise Rudy Mana, délégué Alliance Police.
7: On a affaire à des, à des, mmh. à des dizaines de refuges tempérés sur Marseille, et sur les, les villes environnantes de Marseille. Malheureusement, on se rend compte que ces individus n'ont plus peur de rien. On se rend compte qu'ils n'ont plus peur de plus de et ils sont prêts à blesser des policiers pour s'en sortir. Donc, on a besoin d'avoir une vraie réponse pénale derrière. On a besoin euh, d'être aidé dans tout ça parce que on se rend compte que de plus en plus d'individus sont en capacité de, de commettre ce genre de délit pensant que c'est gratuit. Et ça, ça devient totalement insupportable.
6: Parmi les deux individus interpellés, un homme né en Algérie, l'autre au Maroc. L'Algérien faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion.
0: Gérald Darmanin envisage de créer des lieux de rééducation et de redressement pour les mineurs délinquants. Des lieux qui seraient encadrés par des militaires. Il l'a annoncé à Mayotte, le ministre de l'Intérieur qui veut offrir à ces enfants délinquants, hein, un lieu de sanction et, et d'éducation, Jonathan Sixou, c'est une mesure qui est réalisable. Comment, euh, à quoi ça pourrait ressembler, ces centres de, de rééducation
5: Alors concrètement, Romain, on ne sait pas encore à quoi ça pourrait ressembler, bien sûr, mais oui, c'est réalisable et c'est surtout souhaitable à Mayotte, vu la réalité euh, que traverse l'île, la dure réalité que connaît l'île de Mayotte. Vu de métropole, la déclaration de Gérald Darmanin peut paraître effectivement euh, un peu brutale, mais c'est vraiment à la hauteur des violences. Euh, et, et vous allez le voir, puisque les, les policiers... Gendarmes et policiers sur l'île sont confrontés à des attaques d'enfants qui ont parfois 9 ans, 10 ans ou 11 ans, des attaques à la hache ou à la machette. Et comme l'a dit Gérald Darmanin hier, les magistrats les libèrent ces enfants puisqu'on ne met pas les enfants en prison. D'où la nécessité donc de disposer de ces lieux, des lieux de sanction et d'éducation, d'autant que beaucoup de ces enfants, vous le soulignez Romain, n'ont pas de parents. La question qu'on peut se poser euh, tout de même euh, avec cet encadrement militaire, c'est de savoir euh, si euh, nos militaires euh, sont euh, à ce point désœuvrés, qu'il faille leur trouver euh, euh, comme nouvelle forme d'occupation, si je puis dire, euh, celle d'éducateurs spécialisés, puisqu'on a affaire tout de même à des enfants qui se trouvent dans des situations dramatiques.
0: Jonathan Sixou, merci Jonathan. Dans 10 jours, c'est la rentrée scolaire, si vous avez des enfants, cette année encore, les fournitures vont vous coûter euh, cher, encore plus cher que l'année dernière. Selon l'association Famille de France, pour un élève qui rentre en sixième, les frais sont en hausse de plus de 4%, 4,25%. Euh, concrètement, euh, un élève de sixième va coûter cette année 208 euros hein, oui. à la rentrée.
1: Bah oui Contre 199 l'année dernière. Alors pour aider les parents, certaines communes ont décidé d'offrir un kit de fourniture à chaque élève. Reportage dans l'Hérault avec Jean-Luc Thomas.
8: Dans chaque carton, on peut trouver donc euh, tout le nécessaire qui permet aux élèves de commencer une année scolaire dans des bonnes conditions.
9: Comme à chaque rentrée, ce directeur d'école est un homme heureux. Ces 262 élèves reçoivent
8: un kit de fourniture scolaire gratuit d'une valeur de 70 euros. C'est un confort euh, extrêmement important puisque euh, ça nous permet euh, d'être tout à fait à l'aise. Euh, par rapport à la situation des élèves. Les élèves sont tous sur un pied d'égalité quand ils arrivent à l'école. Personne ne manquera de quoi que ce soit.
9: Une aide non négligeable pour beaucoup de familles sur le plan financier, bien sûr. Plus la peine non plus de courir les magasins avant la rentrée.
10: Comme moi, on n'a pas droit aux aides de la rentrée euh, du gouvernement. Donc euh, ça nous permet euh, de pouvoir euh, acheter euh, éventuellement euh, d'autres euh, besoins pour la rentrée. C'est de plus en plus cher, les fournitures scolaires. Et oui, ça,
1: ça enlève une grosse épine.
9: Cela fait plus de 20 ans que ce village de 3000 habitants offre cette gratuité. C'est d'abord un choix qui a été fait par mon prédécesseur et les équipes
11: avant. Un choix qui est, qui est misé sur la jeunesse et, euh, et qui se perpétue d'année en année. Le choix délibéré de consacrer une partie du budget.
9: Pour l'école primaire et l'école maternelle, le budget 2022 alloué pour les fournitures scolaires gratuites sera de 27 000 euros. Étonnant que d'autres communes n'aient pas cette priorité.
0: Le prix du gasoil repart à la hausse, une première depuis deux mois. On va regarder ensemble les, les derniers chiffres. Aujourd'hui, le litre de gasoil coûte en moyenne 1,88€, 6 centimes de plus en une semaine.
1: Hein. Oui, quant au prix de l'essence, il reste stable. Le prix de 100 95 coûte en moyenne 1,78€, le 100 plomb 98, 1,84€. Des prix qui pèsent lourd sur le portefeuille des Français. Alors, comment est-ce que vous vous adaptez au quotidien On est allé vous poser la question.
12: J'ouvre le moins vite. Et ça compense, ouais. Par ouais, exemple bah, je vais travailler en moto et euh, du coup, euh, bon, au lieu de rouler à 90, euh, bah, je roule à 70 et, euh, et je fais du 3, 4, 4 litres au 100.
4: Là, vraiment, je pense à passer à hybride ou euh, les voitures électriques parce qu'on sent vraiment la, 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 la différence.
6: C'est pas cool pour le quotidien, mais euh, on fait avec de toute façon. Hein.
0: Un drame à Lyon, deux mineurs qui circulaient sur une trottinette, ils circulaient tous les deux sur une trottinette, sont morts, ils ont été percutés par une ambulance, une ambulance privée. Hein.
1: Et les deux victimes circulaient sur une voie de bus dans le deuxième arrondissement de la ville. La fille et le garçon étaient en arrêt cardiaque à l'arrivée des pompiers. Ils sont morts quelques minutes plus tard. Le conducteur et le passager de l'ambulance ont quant à eux été transportés à l'hôpital en état de choc, évidemment.
0: Le centre hospitalier sud-francilien à corbeil essonnes au sud-est de Paris, est toujours paralysé ce matin. L'établissement, vous le savez, est victime d'une attaque, une cyberattaque, attaque, attaque informatique, depuis dimanche matin. Ça oblige les médecins à tout noter à la main. Hein.
1: Et la direction a fait savoir qu'elle ne payera pas la rançon de 10 millions de dollars exigés par le ou les hackers. Alors les hôpitaux sont devenus une cible euh, privilégiée des pirates informatiques. Alors quels sont leurs moyens de défense On voit ça avec Aminat Adem.
10: Cette année, au moins 11 établissements de santé ont été victimes de piratage via logiciel rançonneur. Dans le contexte d'un hôpital, lutter contre un piratage est extrêmement complexe du fait de ses nombreux systèmes.
13: Des systèmes qui vont faire l'accueil des patients, des systèmes pour la radiologie, pour les scanners, des systèmes pour le suivi des patients quand ils sont hospitalisés.
10: Pour limiter le risque d'une cyberattaque, il y a par exemple la sensibilisation auprès du personnel médical.
13: Pour qu'ils ne cliquent pas sur un email qui puisse être piégé ou qui n'aille pas sur des sites web qui soient dangereux. Et Pour faire ça, il faut avoir un responsable cybersécurité qui justement va avoir les moyens nécessaires pour synchroniser toutes ces actions.
10: Si les moyens pour lutter contre les cyberattaques évoluent, l'expert reconnaît que le risque zéro n'existe pas. Les auteurs de piratage de données risquent deux ans de prison et 60 000 euros d'amende.
0: Voilà, et à 7h moins le quart, 6h45, on sera avec Nicolas Harpagian, qui est un spécialiste de toutes ces questions. Beaucoup de questions euh, à lui poser. Nicolas Harpagian, 7h moins le quart, dans la tranche 6h30, euh, 7h gros quart d'heure. En Californie, certaines célébrités ont du mal à respecter les restrictions sur la consommation d'eau. Face à la sécheresse, des quotas d'eau sont imposés en Californie. On n'a pas le droit de dépenser plus de euh, tant de litres d'eau.
14: Hein
1: oui, Des avertissements ont donc été adressés par exemple à Kim Kardashian ou encore à Sylvester Stallone. Par exemple, la résidence de Sylvester Stallone a dépassé son quota de juin de 870 000 litres. C'est 533% de plus que le le plafond, alors des amendes de plusieurs centaines de dollars sont infligées aux contrevenants et pour les récidivistes, leur arrivée d'eau pourra être réduite.
0: Bon, les images ne correspondent vraiment pas à ce qu'on Non, mais bon, on, voit voilà. on voit Kim Kardashian. Bon, ouais, 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 On voit pas le jardin. On ne
14: voit, pas, année, on voit non, pas les jardins non. et
0: on voit pas les... Bon, mais bon, c'est vrai que c'était Kim Kardashian, voilà. Mais qui n'avait pas l'air plus inquiète que ça pour, pour son arrosage, hein, visiblement. Visiblement. Bon, aux états unis l'ouest du pays est frappé par euh, de fortes inondations. Et, alors... Là, on voyait la, la, la Californie. Euh, au Texas, c'est plus le sud, hein, 195 sauvetages ont déjà eu lieu. Hein, fortes inondations dans le, dans le centre des états unis
1: hein. et Le juge du comté de Dallas a déclaré l'état de catastrophe naturelle. Et la situation ne devrait pas s'améliorer puisque de nouvelles averses et orages sont prévues aujourd'hui et demain.
0: Allez, le sport Le sport et du football. Manchester United s'est imposé hier soir 2-1 contre Liverpool.
1: Et vous avez pu suivre le choc de la troisième journée de Première League en direct sur Canal+. Sancho a ouvert le score dès la 14e minute de jeu. Rashford a doublé la mise juste après le retour des vestiaires. Après trois matchs, Liverpool est 16e avec seulement deux points. Manchester United est 13e.
0: Une nouvelle info concernant Manchester United.
1: Eh oui, qui a officialisé hier l'arrivée du milieu international brésilien. Casemiro, le joueur de 30 ans, s'est engagé avec le club anglais jusqu'en juin 2026 avec une année supplémentaire en option. Casemiro quitte le Real Madrid avec qui il a disputé plus de 300 matchs et remporté 5 ligues des champions.
0: CNews, il est 6h14, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, restez bien sur CNews, dans un instant on va parler de Doctolib qui a suspendu des, profi des profils de professionnels de santé, des naturopathes, pourquoi ces suspensions, on vous explique tout dans un instant, à tout de suite. Mm. CNews, 6h15, bienvenue à tous, belle journée à vous, journée de mardi 23 août, tout de suite le point info, Shana
1: Un vendeur de crack jugé après la mort d'un de ses clients a été relaxé. Ce Gabonais de 24 ans, en situation irrégulière, était jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour homicide involontaire. En revanche, l'homme a été condamné à trois ans d'emprisonnement ferme pour trafic de crack. Il écope également d'une interdiction définitive du territoire français. Faire du sport régulièrement limite les risques d'attraper le Covid et de développer une forme grave. C'est le résultat d'une analyse publiée aujourd'hui dans une revue scientifique britannique. Le sport diminuerait de 36% le risque d'hospitalisation et de 43% le risque de décès. Pour cela, les scientifiques conseillent de faire du sport 2 h demie par semaine. La Russie accuse les services spéciaux ukrainiens d'avoir tué Daria Dougina, La fille d'un proche du Kremlin est morte samedi soir après l'explosion de sa voiture près de Moscou. Et selon les services de sécurité russes, la voiture aurait été piégée par une ukrainienne arrivée en Russie au mois de juillet. Information démentie par Kiev, Vladimir Poutine dénonce un crime ignoble et cruel.
15: Doctolib suspend
0: 17 profils de naturopathes, des lanceurs d'alerte ont signalé ces profils dont certains sont accusés d'avoir été formés par Irène Grosjean.
1: Oui, cette femme de 92 ans est une pionnière de la naturopathie, elle est accusée entre autres de promouvoir les agressions sexuelles sur les enfants pour les guérir. Valérie Labonne
3: les réseaux sociaux que l'affaire a éclaté, plusieurs professionnels de santé ont dénoncé la présence sur la plateforme de prise de rendez-vous médicaux d'Octolib, de naturopathes, d'hypnotiseurs ou de coupeurs de feu. Des professions non réglementées qui prônent des solutions naturelles comme le jeûne ou des activités physiques. Nous avons contacté celui qui a révélé l'affaire. Il s'agit d'un médecin dîle de france qui a souhaité rester anonyme.
16: On va dire côte à côte euh, dans, une, on va dire dans la plateforme de mise en relation euh, avec un professionnel de santé la plus puissante de France et qui plus est une entreprise euh, euh, voilà qui a fait du service public en particulier de la vaccination euh, donc voilà j'étais un peu troublé dirons nous
3: Aidé par d'autres lanceurs d'alerte, il signale 17 profils faisant référence à des pratiques controversées. Malgré plusieurs échanges et face à l'inaction de Doctolib, il décide alors de publier la vidéo d'Irène Grosjean, considérée comme la papesse de la naturopathie, et citée à plusieurs reprises sur le site. Dans celle-ci, elle incite les parents à commettre des attouchements sexuels.
17: Et avec un gant de toilette frictionné, les lèvres, et évidemment on va toucher un peu le clitoris, qui va stimuler le système sympathique.
3: Face au mauvais buzz sur les réseaux sociaux, Doctolib a été contraint de retirer les profils signalés. D'autres médecins avaient déjà effectué un signalement similaire en 2018.
0: L'incendie dans le massif des Alpes, dans les Bouches-du-Rhône, est en partie fixé. Il a parcouru 136 hectares de végétation. Cette nuit, 440 pompiers, 440 sont restés sur place pour éviter que le feu n'évolue. Hein.
1: Et aujourd'hui, les soldats du feu vont devoir rester vigilants avec le vent et les températures qui grimpent. En attendant, la préfecture des Bouches-du-Rhône maintient le massif fermé.
0: Et puis, face à la, à la sécheresse, la réutilisation des eaux usées s'impose. Comme solution d'avenir, la France est en retard hein, sur ce sujet, sur ce thème, euh, sur cette solution par rapport à, à ses voisins.
1: Oui, alors on va aller à Narbonne où des, mmh. infrastru des infrastructures ont été installées dans cinq stations d'épuration. Mathieu Rio.
6: Une technologie pour réutiliser directement les eaux usées. La centrale d'épuration de Narbonne est l'une des seules dotées de ce système en France. L'infrastructure développée par Veolia tient dans un conteneur. C'est la boxe
18: « Nous avons une première étape de traitement qui est composée d'une filtration sur billes de verre suivie d'une désinfection par ultraviolet avec un, un point un complément de désinfection avec de la javel.
6: » Une fois traitée, l'eau peut être réutilisée. Pour le moment, elle ne sert qu'à des usages internes à la station comme le lavage des sols.
18: « Demain, on peut tout à fait envisager, une fois qu'on obtient les autorisations, de faire de l'irrigation agricole, du nettoyage de voiries, du d'arrosage de terrain de foot ou encore du remplissage de, de camions-pompiers.
6: Une technologie longtemps boudée par la France, mais l'intensification et la multiplication des sécheresses changent la donne.
12: En France, en fait, on utilise moins de 1% d'eau de, usée traitée en fait, alors que si on, on regarde les pays à côté de, de chez nous, donc notamment l'Espagne, ils sont à peu près à 15%, l'Italie à 8% parce qu'aujourd'hui voilà, il y a vraiment une nécessité vu les épisodes de ces qui s'accumulent au fil des années, de, de, de se projeter dans un futur qui pourrait être proche de ces pays, que ce soit l'Italie
6: ou l'Espagne. L'objectif, installer 100 boxe dans le pays d'ici fin 2023 pour économiser 3 millions de mètres cubes d'eau potable, l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville de 180 000 habitants comme Reims ou saint étienne
0: le 1er septembre prochain, ça va arriver vite, le stationnement des deux roues dans la capitale ne sera plus gratuit pour bénéficier d'un tarif préférentiel. Les motocyclistes devront enregistrer leurs deux roues via le, le site de la ville. Les résidents pourront bénéficier d'un abonnement à 22,50 euros par an. Bon, Les autres auront droit à des tarifs pouvant aller de 70 à 90 euros chaque mois pour les, moteurs et, les motos et scooters électriques. Le stationnement restera Gratuit, voilà, les, les deux roues passent à la caisse.
15: Ouais. Éric de Non, Je voulais ajouter qu'on peut prendre un abonnement pour 3 ans, 45 euros. Et vous avez dit 22,50 euros pour une année, vous pouvez choisir 3 ans tout de suite, c'est 45 euros. Donc, c'est quand même un peu moins cher si vous vous engagez sur trois ans. Voilà. Vous aurez... Alors, pour l'avoir, je vais vous dire, c'est compliqué. Il faut envoyer un nombre de papiers téléchargeables et tout, s'arracher des cheveux, ça m'a pris une heure. Oui, c'est oui, sans le vécu.
0: Une heure perdue, vous voyez, au
15: prix de l'heure, c'est quand même. Oui,
0: vous êtes cher à l'heure, vous. Bah là, franchement,
15: franchement bah faire plus compliqué, j'ai oui, rarement oui,
0: vu ça. Oui, oui, oui. Bon. Bah Eric, on vous retrouve dans un instant. Ah bah très vous bien avez l'air en forme, hein. Un peu, un peu agacé, mais bon. <rire>
15: ben, Payer une carte quand on est résident de Paris avec les impôts tout bon. qu'on paye, franchement.
0: Bon, bon, bon. Bah oui, oui, oui. oui.
15: Pour un euro encore pour, pour
0: C'est de, ouais. mais... de plus en plus compliqué, même dans, les, dans toutes les... Ouais, les bien. Allez, on va parler de, de, la euh, non, non. La payez, de la redevance télé. Vous la payez, de la redevance télé, vous la payez peut-être euh, mensuellement. Ceux qui l'ont euh, payé mensuellement mmh. cette année, en 2022, mmh. euh, vont être remboursés. Comment ça fonctionne On voit ça avec Eric ce Matin dans un instant. Bon réveil à tous, à tout de suite. L'économie, le chiffre écho avec une bonne nouvelle, le gouvernement accélère le remboursement de la redevance vous avez toutes les informations. On commence par les dates, notamment, oui. Matin. Ça commence quand
15: Alors, les dates, bah, c'est dès le début du mois de septembre. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment la semaine prochaine, jeudi prochain. Et ce que veut Bruno Le Maire, ça, il nous l'a dit, hein, c'est pour améliorer le pouvoir d'achat des Français tout de suite, comme il dit, hein, il le disait d'ailleurs dans le journal Sud-Ouest euh, ce week-end. Alors, trois, per... trois catégories de Français sont concernées. Ceux qui sont mensualisés par l'impôt. Vous savez que certains préfèrent étaler le règlement sur plusieurs, euh, sur plusieurs mois, sur dix mois. Et là, eh bien, ils vont avoir le remboursement de la taxe donc euh, cette taxe à redevance télé au prorata bien sûr de ce qu'ils ont déjà payé tous les mois jusqu'au mois de septembre première chose il faut rappeler que c'est 138 euros la redevance hein, et ça concerne 6 millions de cent foyers deuxièmement il y a les ménages qui payent encore la taxe d'habitation puisque la redevance est sur la taxe d'habitation et bien là il y a 20% de français qui payent encore cette taxe elle est incluse à la redevance et bien elle sera déduite la redevance télé de la taxe d'habitation 2022 après 2022, c'est fini, c'est qu'il n'y aura plus de taxes d'habitation. Troisième catégorie, ceux qui ne payent plus du tout la taxe, là c'est la majorité des Français, eh bien ils vont recevoir tout simplement le règlement intégral. Donc au prorata aussi, bien sûr, puisque jusqu'au mois de septembre, euh, des 138 euros. Il y a d'autres mesures qui vont arriver en septembre, qui vont améliorer la vie quotidienne. Je, je vais vite. Hausse des pensions plus 4%, euh, de, de point d'indice des fonctionnaires. Et puis la nouvelle remise sur le prix des carburants, c'est 30 centimes quand même, hein, euh, qui sont donc débloqués par le gouvernement pour septembre et octobre. Voilà, vous voyez, la France donc, dégaine, dégaine les armes anti-inflation. C'est vrai que Bercy le précise veut éviter à tout prix une flambée sociale. Quand vous regardez aujourd'hui le niveau de l'inflation en Angleterre, la, une banque a dit qu'elle serait à 13% en octobre l'inflation en Angleterre et 18,6% début janvier 2023. On en est très très loin en France. Le quoi qu'il en coûte vaudra toujours moins cher euh, qu'un soulèvement social comme les Gilets jaunes.
0: Merci Eric. 6h26, le temps tout de suite. On va retrouver <rire> en direct des rues de Paris. Alexandra Blandon dans, dans un instant, mais tout de suite, c'est la météo des plages. Alexandra Blanc au-dessus de la scène. Alexandra, la météo, avec vous, quel est le programme du jour, Alexandra
17: eh bien, toujours quelques nuages, notamment sur le nord-ouest du pays, mais partout ailleurs, c'est une journée estivale qui vous attend, avec en prime une remontée des températures et ce n'est que le début puisqu'un pic de chaleur est attendu demain. Alors côté ciel, ce matin, on retrouve une perturbation sur le nord-ouest en marge d'une dépression qui circule sur l'Irlande, donc le temps est assez mitigé. Si vous êtes notamment à Deauville ou encore à Brest, eh bien vous avez beaucoup de nuages ce matin et localement quelques averses. Plus vous irez vers l'est et vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps et puis dans l'après-midi, c'est l'amélioration retour des hautes pressions et donc conséquence on aura du soleil quasiment partout, quelques nuages auront néanmoins tendance à s'accrocher sur le nord-ouest près des côtes de la Manche ou encore en remontant vers le nord, toujours du vent en Méditerranée. Les températures, on va en parler puisque je sais que ça vous intéresse c'est très doux ce matin, 19 degrés en moyenne pour le bassin parisien 19 degrés également dans le sud-ouest et déjà 24 degrés à Nice et dans l'après-midi, eh les températures s'envolent, 29 à Paris, 31 degrés degrés à Lyon ou encore à Grenoble, vous aurez localement jusqu'à 34-35 degrés entre Marseille et Perpignan. Température donc particulièrement élevée. Vous allez avoir très chaud si vous êtes sur l'arc méditerranéen. La suite du programme demain, pic de chaleur attendu, surtout mercredi et jeudi sur les trois quarts du pays avant le retour des orages. prévus à partir de vendredi, dégradation orageuse attendue sur l'ensemble du territoire.
0: C'est News, il est 6h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin. Deux délinquants qui refusent de s'arrêter à Vitrolles malgré les demandes de la police qui les suspectent d'un vol. L'un des deux est algérien, il faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion. Les précisions de Jonathan Sicsou dès le début de ce journal et l'analyse politique de Jonathan. On apprend que de pr des prisonniers au profil inquiétant ont participé aux animations de Colantes à Fresnes, à la prison de Fresnes. Il y a notamment parmi eux un homme condamné l'année dernière à 10 années de prison pour viol. Nos informations à suivre. Depuis, Mayotte, Gérald Darmanin propose de créer des centres de rééducation et de redressement pour les mineurs dont les parents sont absents ou défaillants. Les détails dans ce journal... L'hôpital de Corbeil-Essonne, toujours paralysé par une cyberattaque. La direction fait savoir qu'elle ne paiera pas la rançon de 10 millions de dollars. Est-ce que les pirates peuvent s'attaquer à d'autres structures comme l'armée, la police Pourquoi pas On y pense les centrales nucléaires. Je poserai toutes ces questions à Nicolas Arpagian. Bonjour Nicolas Arpagian. Bonjour. Merci d'être avec nous spécialiste en cyber cyberattaque, cyber Et à tout de suite. Et puis le niveau de la Loire a rarement été aussi bas. Ces images sont incroyables et effrayantes. On va aller dans le et loire où les habitants et les pêcheurs, notamment, sont inquiets. Nouveau refus d'obtempérer près de Marseille. Ça s'est passé dimanche soir vers 23h30 dans la commune de Vitrolles. Un conducteur a pris la fuite lorsque les policiers ont voulu contrôler son véhicule.
1: Et dans sa course, il a percuté une autre voiture de police qui était à l'arrêt, blessant les quatre passagers. Le chauffeur et le passager ont été interpellés à Marseille. Il s'agit d'un Algérien et d'un Marocain. L'un d'entre eux faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion. Alexis Vallée et Mathieu Rio.
6: Dimanche soir, vers 23h30, des policiers tentent de contrôler un automobiliste. Le conducteur refuse d'obtempérer. Dans sa fuite, il percute un autre véhicule de police à l'arrêt, blessant les quatre occupants. Voici l'état de la voiture. Le chauffeur et le passager ont été interpellés à Marseille. Dans la fourgonnette, les policiers découvrent une cuve de gasoil. Une nouvelle affaire qui scandalise Rudy Mana, délégué Alliance Police.
7: On a affaire à des, à des, à des dizaines de refus tempérés sur Marseille et sur les, les villes environnantes de Marseille. Malheureusement, on se rend compte que ces individus n'ont plus peur de rien. On se rend compte qu'ils n'ont plus peur d'aucune sanction et ils sont prêts à blesser des policiers pour s'en sortir. Donc on a besoin d'avoir une vraie réponse pénale derrière. On a besoin euh, d'être aidés dans tout ça parce qu'on se rend compte que de plus en plus d'individus sont en capacité de, de commettre ce genre de délit pensant que c'est gratuit. Et ça, ça devient totalement insupportable.
6: Parmi les deux individus interpellés, un homme né en Algérie, l'autre au Maroc. L'Algérien faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion.
0: Jonathan Sixou du magazine Causeur. Dans cette affaire outre euh, la violence, c'est le profil des fuyards qui pose problème. Hein.
5: Une nouvelle fois, oui, euh, Romain. Parce qu'on voit à travers cette affaire une nouvelle illustration euh, de la non-application euh, des euh, OQTR. On en parle régulièrement, les obligations de quitter le territoire. Dimanche euh, à Vitrolles. Vous venez de l'entendre, c'est un Algérien de 36 ans qui figure, lui, au FPR. C'est le fichier des personnes recherchées. Et pourquoi était-il recherché Pour être expulsé de France. Pourquoi n'a-t-il pas été expulsé dans le passé Le sera-t-il dans le futur à l'issue de sa peine La question est évidemment ouverte. D'autant que pour être expulsé, il faut que un pays d'origine accepte de récupérer son ressortissant. Et on sait que l'Algérie n'ouvre pas facilement ses portes à ses propres ressortissants qui ont été condamnés, et notamment en France. On note aussi que l'autre passager du véhicule était un Marocain de 31 ans. Cette affaire est... En quelque sorte, une illustration malheureuse dans les faits euh, de, euh, des propos et euh, des chiffres avancés par Gérald Darmanin. Vitrolles, c'est euh, la grande banlieue de Marseille, pourrait-on dire. Et à Marseille, 55% des délits sont commis par des étrangers.
0: Merci Jonathan. Et une nouvelle information dans l'affaire Colantes. Un homme condamné l'année dernière à 10 ans de prison pour viol a participé. À cette animation, avec du karting notamment, vous avez vu les, les images et on va les, les revoir bien sûr. Pourtant, selon l'organisateur de, de ces animations, les conditions de participation étaient très claires. Les participants ne devaient avoir été condamnés à aucune peine résultant d'une atteinte à l'intégrité physique et morale d'une personne. Et c'est pas tout. Hein.
1: Et oui, dans le casier judiciaire de cet homme, on retrouve également de nombreuses affaires de trafic de stupéfiants, mais aussi de vols et de violences avec armes. Les organisateurs de Colantès ont donc décidé de retirer la vidéo des réseaux sociaux. Adrien Spiteri et Alexis Vallet.
2: Au retentissement dans l'affaire Colantès, parmi les détenus ayant participé aux épreuves, figure un violeur. Âgé de 31 ans... L'homme a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol par la cour d'assises du Val-de-Marne en février 2021. Sa fiche pénale fait mention de nombreuses affaires de vol, plusieurs jugements pour trafic de stupéfiants et une tentative d'évasion en 2018. L'homme n'aurait donc pas dû participer aux épreuves. Dans un communiqué, les organisateurs font part de leur colère.
3: La confiance que nous avons accordée au centre pénitentiaire de Fresnes ainsi qu'au ministère de la Justice a été rompue.
2: Alerté par Cédric Boyer, responsable du syndicat FO à la prison de Fresnes, les organisateurs ont immédiatement supprimé la vidéo par respect pour les victimes.
4: Le, le traumatisme qui a été subi euh, lors des faits, et là ben, les victimes qui apprennent que, que, que leur bourreau euh, ben, s'éclate hein, d'une façon en détention, avec l'aide de la direction, Donc ça, ça pose un peu une question sur les modalités et le, le, le sens de la peine qui est recherché.
2: De son côté, le garde des Sceaux a décidé d'ouvrir une enquête. Il affirme ne pas avoir été au courant de l'organisation du jeu.
0: Voilà, et dans l'après-midi, l'organisateur de Colantes était l'invité de Laurence Ferrari dans, dans Punchline. Il a rappelé que le but de cette animation et de la vidéo qui en a résulté n'était pas de choquer. Écoutez-la.
2: Controversé, on, on, on savait qu'il y a des gens qui, qui allaient être indignés par rapport à, à cet événement-là. Donc évidemment, on empathie par rapport à, à tout ça. Le but, ce n'était pas de choquer, mais justement, à travers des images fortes, faire passer des messages. Évidemment, on ne veut pas blâmer le ministère de la Justice, mais quelque part, on ne s'attendait pas à ça.
0: Voilà, et comme tous les matins, comme tous les matins, on vous donne la parole, vous le savez, on vous consulte dans la matinale.
1: Et ce matin, on vous demande est-ce que la, vitée, la vidéo de Colantes vous a choqué Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
12: Je trouve que ça passe pas sa place véritablement en prison. Offrir un « luxe » à quelqu'un qui, pour le coup, l'a pas
4: vraiment mérité, je trouve ça pas forcément judicieux. Ça donne des activités aux prisonniers. Pour moi, c'est une bonne idée. Ça permet de se défouler. Après, en prison, ils, quand la prison, il n'y a pas de voiture, donc ça permet de conduire en prison, et comme ça. Si
12: des gens qui vivent tous les jours enfermés, qui ont une heure de sortie, deux heures de sortie par jour, peuvent faire quelque chose qui les sort de leur quotidien, je pense que ça peut être que positif après pour la réinsertion. Après, il faut aussi faire attention à ce que la prison ne devienne pas un centre aéré. Oui, effectivement, c'est bien résumé. Euh, on sera
0: à 7h10 avec Cédric Boyer. Il est secrétaire local Force ouvrière justice. Au centre pénitentiaire de Fresnes, Cédric Boyer sera avec nous. Surveillant de, de prison, syndicaliste, surveillant de, de prison, il a choisi CNews pour parler ce matin. Gérald Darmanin envisage de créer des lieux de rééducation et de redressement pour les mineurs délinquants, Chana.
1: Des lieux qui seraient encadrés par des militaires. Il l'a annoncé hier à Mayotte, le ministre de l'Intérieur, qui veut offrir à ses enfants délinquants un lieu de sanction et d'éducation. Le détail avec Adrien Spiteri.
2: À Mayotte... Gérald Darmanin multiplie les propositions. Hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir ouvrir des lieux de redressement pour les mineurs délinquants.
6: Le président de la République, dans sa campagne, a proposé des lieux encadrés par des militaires qui sont des lieux de rééducation, de redressement d'une partie des enfants, des adolescents très jeunes qui n'ont pas de
2: parents ou si peu. Selon lui... Policiers et gendarmes seraient régulièrement attaqués sur l'île par des mineurs armés de haches ou de machettes. Des enfants âgés de moins de 13 ans, trop jeunes pour aller en prison.
6: Aujourd'hui, les magistrats, et c'est bien normal, les libèrent puisqu'on ne met pas les enfants en prison. Mais il faut pourtant leur offrir un lieu de sanction et d'éducation.
2: Il assure que des propositions sur le sujet seront faites dès la semaine prochaine au président de la République.
0: Le centre hospitalier sud-francilien à Corbeil-Essonnes, au sud-est de Paris, est toujours paralysé ce matin, victime d'une cyberattaque. Il est victime d'une attaque informatique depuis dimanche matin, qui euh, oblige les médecins à, à tout faire à la main, à, à l'ancienne, j'allais dire. Hein. Et
1: oui, et la direction a fait savoir qu'elle ne payera pas la rançon de 10 millions de dollars exigés par le ou les, ha les hackers. Les hôpitaux sont devenus une cible si privilégiée des pirates informatiques, alors quels sont leurs moyens de défense On voit ça avec
10: Aminat Adem. Hmm. Cette année, au moins 11 établissements de santé ont été victimes de piratage via logiciels rançonneurs. Dans le contexte d'un hôpital, lutter contre un piratage est extrêmement complexe du fait de ces nombreux systèmes.
13: Des systèmes qui vont faire l'accueil des patients, des systèmes pour la radiologie, pour les scanners, des systèmes pour le suivi des patients quand ils sont hospitalisés.
10: Pour limiter le risque d'une cyberattaque, il y a par exemple la sensibilisation auprès du personnel médical
13: pour qu'ils ne cliquent pas sur un email qui puisse être piégé ou qui n'aille pas sur des sites web qui soient dangereux. Et pour faire ça, il faut avoir un responsable cybersécurité qui justement va avoir les moyens nécessaires pour synchroniser toutes ces actions.
10: Si les moyens pour lutter contre les cyberattaques évoluent, l'expert reconnaît que le risque zéro n'existe pas. Les auteurs de piratage de données risquent deux ans de prison et 60 000 euros d'amende.
0: Voilà et on sera dans un instant donc avec Nicolas Arpagian spécialiste en cybermenaces. On va y revenir en, en longueur sur ce qui se passe et puis sur les, les risques que font courir à certaines organisations ces pirates, ces cyberpirates. à tout de suite Nicolas Arpagian. Un vendeur de crack jugé après la mort d'un de ses clients a été relaxé. C'est une information de ces dernières heures.
1: Et ce gabonet de 24 ans en situation irrégulière était jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour euh, homicide involontaire. En revanche l'homme a été condamné à 3 ans de D'emprisonnement ferme pour trafic de et Il écope également d'une interdiction définitive du territoire français.
0: Un incendie dans le massif des Alpilles, dans les Bouches-du-Rhône, il est en partie fixé. Il a parcouru 136 hectares de végétation. Cette nuit, 440 pompiers sont restés sur place pour éviter que ça n'évolue, hein, que le feu n'évolue.
1: Et aujourd'hui, les soldats du feu vont devoir rester vigilants avec le vent et les températures qui grimpent. En attendant, la préfecture des Bouches-du-Rhône maintient le massif fermé.
0: Quelle tristesse, la Loire est quasiment à sec. Vous allez le voir sur ces images tournées par michael Chailloux. Le niveau du fleuve a rarement été aussi bas.
1: Oui, c'est l'une des nombreuses conséquences de la sécheresse en France. Et c'est très inquiétant puisque dans le département, la Loire est essentielle dans l'approvisionnement en eau potable. Reportage en Maine-et-Loire, signé michael Chailloux.
11: Aux 6 m. Sur cette berge, il manque 6 mètres de large à la Loire pour atteindre son débit normal d'une fin août. De petites îles toujours plus nombreuses apparaissent. Le sable remplace l'eau du fleuve royal.
19: En été, on a un petit filet d'eau. On a environ 40 à 50 cm d'eau, ordinairement. Alors que là, tout
13: est à sec.
11: Le bras secondaire du rosier ressemble à une grande plage. Cormorans et hérons affamés sont à l'affût des quelques alevins piégés dans les trous d'eau. Les pêcheurs sont inquiets. La mortalité des poissons explose. Ils vont mourir parce qu'ils vont plus avoir d'oxygène. Et puis à partir de là, ben oui, déjà un là. La fédération de pêche appelle à une mobilisation générale, à un véritable changement des comportements.
14: La Loire, ses annexes et puis surtout bah, les nappes euh, qui en dépendent alimentent euh, pour, euh, pour près de 70% l'eau potable hein, sur une grande partie du département. C'est aussi ça qui fait qu'on a des restrictions qui sont très, euh, très poussées aujourd'hui, qui sont prises, c'est aussi pour sauver, euh, sauver l'eau potable.
11: Depuis le 17 août en Ménéloire, loire seuls les arboriculteurs et maraîchers échappent à un arrêté sécheresse très strict.
0: Loire à sec après cet été caniculaire. Allez, le sport tout de suite avec des nouvelles de Manchester United qui s'est imposé hier soir contre Liverpool. Manchester qui a battu Liverpool, 2 buts à un match qui était à vivre sur, sur Canal+. C'était la troisième journée de, de Première League. Hein.
1: Oui, c'est Sancho qui a ouvert le score à la 14e minute de jeu. Rashford a doublé la mise juste après le retour des vestiaires. Après trois matchs, Liverpool est 16e avec seulement deux points. Manchester United est 13e.
0: Manchester United qui a officialisé l'arrivée du milieu international brésilien Casemiro.
1: Et le joueur de 30 ans s'est engagé avec le club anglais jusqu'en 2020 avec une année supplémentaire en option, Casemiro qui quitte le Real Madrid avec qui il a disputé plus de 300 matchs et remporté 5 ligues des champions.
0: C'est News, il est 7h moins le quart, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer votre journée. On se retrouve dans, dans quelques instants, on sera avec Nicolas Arpagian, on va parler de cette cyber-attaque de l'hôpital de, de Corbeil-Esson. On verra avec vous Nicolas Arpagian comment euh, se protéger, que risque-t-on, est-ce que les, les cyber-pirates peuvent s'attaquer à tout euh, Ils s'attaquent à un hôpital, visiblement ils n'ont pas beaucoup de morale. On va en parler de, de tout ça, vous êtes l'un des plus grands spécialistes français, Et on va en parler dans, dans un instant, à tout de suite. 6h45, Le Point Info, tout d'abord, Chana Lousteau.
1: À Lyon, deux mineurs circulant sur une trottinette sont morts hier. Les deux victimes circulaient sur une voie de bus quand elles ont été percutées par une ambulance privée. La fille et le garçon étaient en arrêt cardiaque à l'arrivée des pompiers. Ils sont morts quelques minutes plus tard. Le conducteur et le passager de l'ambulance ont quant à eux été transportés à l'hôpital en état de choc. Le 1er septembre, le stationnement des deux roues dans la capitale ne sera plus gratuit. Pour bénéficier d'un tarif préférentiel, les usagers devront enregistrer leur véhicule via le site de la ville. Pour les motos et scooters électriques, le stationnement restera gratuit sous condition d'avoir enseigné leur plaque d'immatriculation, de même que les personnes en situation de handicap et les soignants. Aux états unis le sud du pays est frappé par de fortes inondations après un week-end marqué par des pluies torrentielles. Dans l'Utah, une femme est portée disparue depuis vendredi. Au Texas, 195 sauvetages ont déjà eu lieu et la situation ne devrait pas s'améliorer puisque de nouvelles averses et orages sont prévues aujourd'hui et demain.
0: Nicolas Arpagian avec nous, spécialiste en cybermenaces et auteur du livre La cybersécurité aux éditions PUF, aux presses universitaires de, de France. Merci d'être avec nous ce matin sur le plateau, Nicolas Arpagian. Euh, le centre hospitalier de, de Corbeil a donc été hacké, a été attaqué par des pirates informatiques, des cyberpirates, il demande une rançon de 10 millions de dollars. Euh, déjà, expliquez-nous, qu'est-ce qu'on fait exactement ces pirates Comment, qu -ce, Quand on dit l'hôpital a été hacké, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement
19: ça veut dire que vraisemblablement quelqu'un dans l'hôpital, un utilisateur a cliqué sur un lien, activé une pièce jointe qui a été reçue de manière totalement banale dans les correspondances du quotidien et que ça a suscité le chiffrement, donc vous rendez inaccessible des données qui d'habitude sont nécessaires au bon fonctionnement du système que ce soit pour gérer les plateaux opératoires que ce soit pour accéder aux dossiers médicaux des patients, à la facturation, enfin tout ce qui fait la vie numérisée d'une organisation moderne. C'est un seul système qui gère à la fois euh, l'administratif et, euh, et Alors, les vous, vous avez pointé la difficulté. C'est-à-dire que ce qui est dans les recommandations, c'est de pouvoir siloter, segmenter. Un peu comme une maison, si vous ne pouvez pas empêcher l'entrée du cambrioleur dans la cuisine, euh, il faut faire en sorte qu'il se cantonne à la seule cuisine et qu'il ne puisse pas naviguer euh, du grenier jusqu'à la cave en passant par les chambres. Et bien là, dans le système informatique, c'est la même chose. Mmh. Si, par exemple, c'est par le système de messagerie de quelqu'un du service comptabilité qui a cliqué sur un lien, bah, il faudrait pouvoir cantonner cette infection à ce strict département pour éviter que l'ensemble de l'organisation soit paralysé. Donc c'est vrai que cette segmentation, ça suppose une organisation préalable qui est euh, compartimentée euh, et éviter qu'on puisse naviguer à sa guise euh, dans l'ensemble hey. d'un système et paralyser toute l'organisation. Pourquoi est-ce qu'on peut pas identifier les cyberpirates plus facilement On a l'impression que nous, dès qu'on
0: va sur Internet, on sait ce qu'on fait. Et, et là, Alors, ils bloquent euh, pourquoi un parce bidales, que, et on les retrouve pas.
19: Parce que là, en fait, ils ont initié un message que vous avez reçu, enfin pardon, que l'hôpital a reçu. Mmh. Donc maintenant, l'information, la balle, elle est dans le camp de l'hôpital. La seule chose, c'est qu'un message a été envoyé en disant « Voilà, maintenant que j'ai pris le contrôle de votre organisation, vous avez un délai » pour payer euh, tel euh, montant de rançon. Donc évidemment, euh, il ne s'agit pas d'un endroit où on va discuter d'égal à égal, mais que euh, il se dissimulent derrière des systèmes de messagerie qui évidemment ne sont pas à l'endroit précis où euh, même se trouvent physiquement.
0: Oui, j'imagine, j'imagine. Bon, euh, et donc on les retrouve pas aussi facilement que non, ça. Non, parce que mais combien de temps Alors, retrouve... euh, c'est très
19: compliqué parce ah oui. que, euh, en fait, comme c'est dans une organisation qui va être euh, déconcentrée, c'est-à-dire qui va pouvoir se placer sur une géographie quasiment euh, planétaire ou international, euh, évidemment, euh, on va mettre beaucoup de temps à comprendre. Et souvent, c'est par les hébergeurs techniques à l'occasion d'opérations. On a des cas de procédure. Alors à ce moment-là, il faut de la coopération internationale, Interpol, Europol. Euh, il faut de la coopération entre les États, de manière à ce que chacun se coordonne pour se rendre disponible. Et donc, c'est vrai que les opérations policières et judiciaires existent, mais elles sont au final symboliques par rapport à la facilité, d'appropriation des, des modes opératoires d'attaque qui euh, désormais sont, euh, comment dire, une faculté des organisations criminelles au regard de la profitabilité et de la rentabilité de ces, euh, de ces actions. Ah oui, ça rapporte de l'argent. Bien sûr, parce que le coût initial est au final assez modeste. Pour être en clair, vous achetez des bases de données d'emails, ensuite vous avez une charge malveillante mais qui est relativement facilement accessible. On va envoyer ainsi, mais c'est quasiment gratuit, euh, des centaines, des milliers d'emails et comptant un peu comme un, une direction Action marketing, qui, vous savez ce qu'on appelle le taux de transformation. Quand on envoie un mailing et puis il y a 3, 4, hey. 5% des gens qui cliquent, qui acceptent la proposition, et bien ça c'est ce qui fait la rentabilité du système. Euh, sachant qu'il y a plusieurs modes de valorisation des données, de l'action, on a dit la rançon, il est peu vraisemblable. Les hôpitaux publics, les instances publiques ne payent pas. Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas ces ressources financières, elles n'ont hey. pas les 10 millions de dollars, elles n'ont pas le mode opératoire juridique. Quand vous êtes un hôpital public, il faut des marchés publics pour sortir de l'argent de votre comptabilité. Ça se fait pas de manière aussi simple qu'un un, un transfert. Mmh. Et puis, euh, c'est surtout que là où il y a un risque, mmh. c'est que ces données de santé, ces données personnelles, elles pourraient être valorisées à l'extérieur. Et donc, le pirate, faute de pouvoir les monétiser auprès de l'hôpital, pourrait les commercialiser auprès de gens qui vont Revent conduire... les des fichiers à des escrocs. Exactement. Bon. Donc euh... ça, ça fait partie
0: des, des, ouais.
19: des, des, des déclinaisons possibles.
0: Brièvement, Nicolas Arpagian, ces pirates pourraient s'attaquer à une centrale nucléaire, à l'armée, à un avion en Alors, ligne Alors,
19: elles l'ont fait. Alors, soit ce sont des États ou des organisations criminelles, mmh. mais en fait, il faut partir de l'idée que toute organisation numérisée, qui a besoin du numérique pour fonctionner, et dès lors qu'elle est interconnectée, c'est-à-dire qu'elle elle interagit avec des gens, c'est autant d'occasions de se faire infecter. Pour ça que la priorité, c'est un, la détection, capacité de comprendre quand quelqu'un est rentré dans votre système deux, le fait de circonscrire pour qu'il ne puisse pas circuler et puis trois, disposer mmh. des données par ailleurs de manière à pouvoir reconstituer on a parlé des dossiers des patients, on a parlé euh, de l'historique euh, médical des utilisateurs, enfin en tout cas des, des, des visiteurs des ou des patients, gens, ouais, des, des patients et donc l'idée c'est de dire euh, comment je peux reconstituer ce capital dès lors qu'évidemment un, on ne négociera pas et surtout que le pirate ne les libérera pas à nouveau troisième message, vigilant pour les titulaires des données, c'est-à-dire tous les patients. Pourquoi Parce que leur numéro de sécurité sociale, leurs données personnelles, leur nom, leur identité, leur numéro de téléphone, ceux qu'ils ont confiés à l'hôpital sont les vrais et donc ils ne peuvent pas les modifier parce que souvent on vous dit bon votre mot de passe a peut-être été piraté oui, oui. modifiez-le, votre numéro de sécurité sociale c'est pas possible, donc c'est un appel à la vigilance supplémentaire pour les patients qui ont fréquenté cet établissement. Merci beaucoup Nicolas
0: Arpagian, c'est limpide un peu inquiétant, je vous gâche pas En mais... étant informé, on est déjà mieux armé En étant informé, on est mieux armé, c'est bien <rire> résumé Merci beaucoup Nicolas Arpagian auteur du livre La cybersécurité euh, chez euh, Que sais-je voilà, l'édition PUF, merci beaucoup Dans un instant, la politique Jonathan Sixou, Gérald Darmanin veut créer des centres de rééducation. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il a en tête exactement On verra ça avec vous, Jonathan. À tout de suite. La politique, la politique avec vous, Jonathan Sixou. Gérald Darmanin poursuit sa visite à Mayotte. Hier, le ministre de l'Intérieur a fait une annonce pour. Euh... Il veut enrayer les violences qui secouent ce, ce département de l'océan Indien, la création. Il veut créer des lieux de rééducation et de redressement pour jeunes, voire très jeunes délinquants. 9 ans, hein, on parle d'enfants de 9 ans armés de machettes, euh, des délinquants. Donc euh, ces centres seraient encadrés par l'armée. C'est une mesure qui, qui est réalisable déjà, Jonathan
5: Oui, parfaitement Romain, cette mesure est, est réalisable. C'était même une mesure proposée par Emmanuel Macron lors de la précédente campagne présidentielle. Mais il est vrai que vu d'ici, vu de métropole, elle paraît quelque peu brutale euh, cette annonce. Elle est en réalité à la hauteur des violences qui gangrènent l'île de Mayotte. Des violences qui ont comme particularité, vous le soulignez, la jeunesse des assaillants. Bien souvent, on parle d'enfants de neuf, dix ou onze ans qui attaquent des policiers et des gendarmes à coups de haches et de machettes. Ça a encore été le cas récemment et Gérald Darmanin, qui est en visite sur place, a redit, a rappelé une évidence en France. Les magistrats les libèrent, ces enfants, puisqu'on ne met pas d'enfants en prison, d'où la nécessité donc de disposer d'un lieu de sanction. Et d'éducation, d'autant que beaucoup de ces enfants n'ont pas de parents. Il va s'agir aussi, euh, et vous l'avez dit, aux mains de lieux de détention euh, qui et de redressement qui sont encadrés par l'armée. Mmh. On ignore encore vraiment comment ce système concrètement pourra être monté. Cela a déjà été dans le passé des lieux de rétention pour jeunes encadré par l'armée. Reste à savoir si c'est vraiment à l'armée de jouer ce rôle de, de super éducateur.
0: Alors l'autre message fort que souhaite envoyer Gérald Darmanin depuis Mayotte, c'est la maîtrise de l'immigration illégale. C'est même le, le point central de son déplacement. Hein.
5: Oui, parce que eh ben, à Mayotte, euh, l'immigration y est en roue libre et ce depuis euh, des années. Elle a pris de telles proportions qu'elle alimente directement les violences dont nous parlons euh, depuis euh, plusieurs jours. C'est devenu... Un phénomène endémique. Lors du dernier recensement de l'INSEE, pour vous donner une petite idée, ce recensement qui remonte à 2017, 48% de la population de Mayotte était de nationalité étrangère et parmi ces 48%, plus de 60% étaient en situation euh, irrégulière, mais l'afflux massif et continu d'immigrés clandestins euh, classe euh, clairement à penser que ce chiffre est aujourd'hui bien plus important qu'il l'était évidemment en 2017. C'est pour cette raison encore. Une fois que Gérald Darmanin a annoncé également sa volonté de durcir l'obtention de la nationalité par le droit du sol, mais d'autres veulent aller encore plus loin. C'est le cas du député à l'ère de Mayotte, Mansour Kamardine. Alors pour lui, il est aussi urgent de déroger... À la règle du regroupement familial, depuis des mois, l'élu tire la sonnette d'alarme. On est en train d'assister au remplacement de notre population, dit-il. Les Maoré quittent l'île à cause de la délinquance et de l'insécurité. Reste à savoir enfin si euh, ce qu'on refuse d'entendre en métropole pourrait être entendu dans les départements d'Outre-mer.
0: Jonathan Sixou, merci Jonathan. 6h57, soyez là, à 8h15. Laurence Ferrari recevra ce matin Philippe Ballard, porte-parole du Rassemblement national. Philippe Ballard interrogé par Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale. 6h57, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. Le temps avec vous, Alexandra Blanc, au-dessus de la Seine, à Paris, avec la Tour Eiffel derrière vous. Quel est le programme météo du jour, Alexandra ouais.
17: Eh bien, du côté de Paris, on a seulement quelques nuages ce matin, mais rassurez-vous, ça devrait aller de mieux en mieux, avec 29 degrés attendus cet après-midi. Dans les rues de la capitale. Alors on programme aujourd'hui, eh bien l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve actuellement sur le nord-ouest du pays avec localement quelques averses, mais partout ailleurs c'est vraiment une très belle journée qui vous attend. Au programme du soleil avec néanmoins toujours du vent en Méditerranée dans l'après-midi amélioration, quelques nuages toujours qui auront tendance à persister près des côtes de la Manche, mais du soleil entre les Pyrénées, les régions centrales ou encore le nord-est. Côté température c'est très doux ce matin, 19 degrés en moyenne. Dans le sud-ouest, 19 degrés à Paris ou encore 24 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, ça y est, les températures vont s'envoler. On attend par exemple 34-35 degrés entre Montpellier et Marseille. Température donc particulièrement élevée pour la saison. Il fera chaud également à Lyon ou encore à Grenoble avec 31 degrés. Vous aurez en moyenne 29 degrés dans les rues de la capitale. Pic de chaleur attendu entre demain et demain. Et jeudi, avec des températures qui vont de nouveau euh, s'envoler. Alors attention, on ne parle pas de canicule, mais uniquement d'un pic de chaleur, avant le retour des orages prévus vendredi. C'est
0: News, il est 6h59. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. L'équipe de La Matinale est là. On est avec Shana Louston, avec Jonathan Sixou et Eric de Ritmaten. À la une ce matin, écoutez bien, on apprend... Que des prisonniers, au profil inquiétant, on peut le dire, ont participé aux animations de Colantes dans la prison de Fresnes. Il y a notamment parmi eux un homme condamné l'année dernière à 10 ans de prison pour viol. On est avec Cédric Boyer. Bonjour, Cédric Boyer. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire local FO au centre pénitentiaire de Fresnes. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Monsieur. À tout de <rire> suite. Deux délinquants qui refusent de s'arrêter à Vitrolles, près de Marseille, malgré les demandes de la police qui les suspectent d'un vol. L'un des deux est algérien. Il faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion. Nos informations dans un instant. La redevance télé pour cette année, elle va être remboursée à ceux qui la payent mensuellement et qui donc l'ont déjà payée, en tout cas en partie. Les explications très concrètes d'Éric de Ritmaten. Vous êtes peut-être fait flasher cet été car vous rouliez trop vite. Comment sont réglés les radars À partir de quel excès de vitesse les radars flashent-ils Réponse avec Pierre Chasseret dans la chronique auto. Nouvelle polémique dans l'affaire Colantes. Un homme condamné l'année dernière à 10 ans de prison pour viol à participer à ces animations. Pourtant, selon les organisateurs de Colantes, les conditions de participation étaient très claires. Les participants ne devaient avoir été condamnés à aucune peine lourde.
1: Et ce n'est pas tout, Romain, puisque dans le casier judiciaire de cet homme, on retrouve également de nombreuses affaires de trafic de stupéfiants, mais aussi des vols et des violences avec armes. Alors, Les organisateurs de Colantes ont décidé de retirer la vidéo des réseaux sociaux. Adrien Spiteri et Alexis Vallet.
2: Nouveau retentissement dans l'affaire Colantes. Parmi les détenus ayant participé aux épreuves, figure un violeur. Âgé de 31 ans, l'homme a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol par la cour d'assises du Val-de-Marne en février 2021. Sa fiche pénale fait mention de nombreuses affaires de vol, plusieurs jugements pour trafic de stupéfiants et une tentative d'évasion en 2018. L'homme n'aurait donc pas dû participer aux épreuves. Dans un communiqué, les organisateurs font part de leur colère.
3: La confiance que nous avons accordée au centre pénitentiaire de Fresnes ainsi qu'au ministère de la Justice a été rompue.
2: Alerté par Cédric Boyer, responsable du syndicat FO à la prison de Fresnes, les organisateurs ont immédiatement supprimé la vidéo par respect pour les victimes. De son côté, le garde des Sceaux a décidé d'ouvrir une enquête. Il affirme ne pas avoir été au courant de l'organisation du jeu.
0: Voilà, et on sera avec Cédric Boyer, donc euh, FO de Fresnes. Force ouvrière pénitentiaire de, de Fresnes, de la prison de Fresnes dans un instant. Nouveau refus d'obtempérer près de Marseille. Ça s'est passé dimanche soir, 23h30 dans la commune de Vitrolles. Un conducteur a pris la fuite lorsque les policiers ont voulu contrôler son véhicule. il suspectait un vol. Hein.
1: Et Dans sa course, il a percuté une autre voiture de police qui était arrêtée, blessant les quatre occupants. Le chauffeur et le passager ont été interpellés à Marseille. Il s'agit d'un Algérien et d'un Marocain. L'un d'entre eux faisait l'objet d'un arrêté de D'expulsion, Mathieu Rio et Alexis Vallée.
6: Dimanche soir, vers 23h30, des policiers tentent de contrôler un automobiliste. Le conducteur refuse d'obtempérer. Dans sa fuite, il percute un autre véhicule de police à l'arrêt, blessant les quatre occupants. Voici l'état de la voiture. Le chauffeur et le passager ont été interpellés à Marseille. Dans la fourgonnette, les policiers découvrent une cuve de gasoil. Une nouvelle affaire qui scandalise Rudy Mana, délégué Alliance Police.
7: On a affaire à des, à des, à des dizaines de, de tempérés sur Marseille et sur les, les villes environnantes de Marseille. Malheureusement, on se rend compte que ces individus n'ont plus peur de rien. On se rend compte qu'ils n'ont plus peur d'aucune de de sanction. Et ils sont prêts à blesser des policiers pour s'en sortir. Donc on a besoin d'avoir une vraie réponse pénale derrière. On a besoin euh, d'être aidé. Tout ça parce qu'on se rend compte que de plus en plus d'individus sont en capacité de, de commettre ce genre de délit pensant que c'est gratuit et ça, ça devient totalement insupportable.
6: Deux individus ont été interpellés. Le premier déclare être né à Alger en 1985. Visé par un arrêté d'expulsion, il était inscrit au fichier des personnes recherchées. Le second est de nationalité marocaine. Il affirme être né en 1991.
0: Le prix du gasoil, il repart à la hausse, une première depuis deux mois. On va regarder ensemble les, les tout derniers chiffres. Le litre de gasoil coûte en moyenne 1,88€, plus 6 centimes en une semaine. Chana.
1: Et quant au prix de l'essence, il reste stable. Le litre de samplon 95 coûte en moyenne 1,78€. Le samplon 98, 1,84€. Alors des prix qui pèsent lourd sur votre portefeuille. Alors comment est-ce que vous vous adaptez au quotidien Écoutez, on vous a posé la question.
12: Je roule moins vite et ça compense, ouais. Ouais, bah je vais travailler en moto et euh, du coup, euh, bon, au lieu de rouler à 90, euh, bah, je roule à 70 et, euh, et je fais du 3, 4, 4
4: litres au 100. Là, vraiment, je pense à passer à hybride ou euh, les voitures électriques parce que on sent vraiment la, 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 la différence. C'est pas cool
6: pour le quotidien, mais euh, on fait avec de toute façon. Hein.
0: Voilà, ça on fait avec. Oui, on est on est obligé de se, de se déplacer. Il faut lever un peu le pied. C'est vrai qu'on on on écoutait euh, les euh, les automobilistes là, et en et se disant, on en est presque à se réjouir que que le samplon soit à euro et que ça grimpe plus. Mmh. 1,80€ le le litre de samplon, c'est c'est complètement fou. Ce drame à Lyon, deux mineurs qui circulaient sur une trottinette sont morts hier. En fin d'après-midi, ils ont été percutés ah, par une ambulance, une ambulance privée en l'occurrence. Les deux victimes circulaient sur une, sur une voie de bus.
1: Et la fille et le garçon étaient en arrêt cardiaque à l'arrivée des pompiers. Ils sont morts quelques minutes plus tard. Le conducteur et le passager de l'ambulance ont, compte à eux, été transportés à l'hôpital en état de choc, évidemment.
0: En Californie, certaines célébrités ont du mal à respecter les restrictions sur la consommation d'eau face à la sécheresse des quotas d'eau sont imposés, on n'a pas le droit de de dépenser, de consommer plus de tant de litres d'eau et certains ne respectent pas vraiment la règle hein. bon, oui. on n'est pas là pour donner des leçons hein. bon,
1: mais... Oui mais il n'y a pas que des bons élèves c'est sûr, des avertissements ont été adressés à Kim Kardashian <rire> ou encore à Silverster Stallone, par exemple la résidence de Silverster Stallone a dépassé son quota de juin de 870 000 litres c'est 533% de plus que le plafond alors il risque des amendes de plusieurs centaines de dollars et puis s'il recommence eh leur arrivée d'eau pourrait être ré
0: Bon, voilà, le, le garde champêtre qui va ch sonner <rire> chez Kim Gardachian ou chez Stallone. Bon, <rire> donc là, je sens de
5: Pardon Et réclamer 200 ah, dollars. Et réclamer
0: 200 <rire> dollars. Voilà, bon, bon, mais ceci dit, c'est évidemment extrêmement, euh, extrêmement sérieux. On voulait vous en parler ce matin. Le foot, le sport, c'est tout de suite. Manchester s'est imposé hier soir de Buzyn contre Liverpool.
1: Et oui, on a pu suivre ce choc de cette troisième journée de la Première Ligue en direct sur Canal+. Sancho a ouvert le score dès la quatorzième minute de jeu. Rashford a doublé la mise juste après le retour des vestiaires. Après trois matchs, Liverpool est e avec seulement deux points et Manchester United est e
0: Il y a un petit nouveau à Manchester United hein, Chana. Et oui,
1: c'est l'arrivée du milieu international brésilien. Casemiro, le joueur de 30 ans, s'est engagé avec le club anglais jusqu'en juin 2026 avec une année supplémentaire en option. Casemiro qui quitte le Real Madrid avec qui il a disputé plus de 300 matchs et remporté 5 ligues des champions.
0: Au, au profil euh, inquiétant, ont participé à Colantes à la prison de, de Fresnes. Euh, C'est une information de, de l'opinion confirmée par CNews. On va en parler dans un instant avec quelqu'un qui connaît parfaitement Fresnes. C'est Cédric Boyer. Cédric Boyer qui est avec nous, secrétaire local FO Justice au centre pénitentiaire de Fresnes. A tout de suite. 7h09, merci Cédric Boyer d'être avec nous, secrétaire local FO, justice au centre pénitentiaire de Fresnes. Euh, selon une information de l'opinion confirmée par CNews, un détenu de 31 ans condamné à 10 ans de prison pour viol a participé au désormais célèbre, tristement célèbre j'ai envie de dire, euh, animation de Colantes. Est-ce que vous confirmez cette information, vous
4: aussi Écoutez oui, parce qu'à à partir du moment que l'événement a eu lieu et que les vidéos ont circulé, nos collègues nous ont interpellés sur la participation des personnes détenues. En l'occurrence, cette personne-là qui, qui fait l'objet euh, de cette polémique-là par rapport à, à le fait qu'il y a une, courte, une mmh, lourde peine. Pardon. Une lourde peine. Est-ce qu'il y a d'autres prisonniers avec de lourdes peines qui ont participé à Colantes Écoutez, pour l'instant, je ne peux pas vous le confirmer. On le verra euh, au, au fil du temps. De toute façon, euh, comme le dit le ministre, il y a une enquête euh, qui a été euh, demandée. Donc on verra au fur et à mesure de l'avancée de cette enquête ce qui ce qu'il en est. Mais mmh. comme, comme je disais, l'opinion publique a toujours un train de retard. Et là, on parle de, de ce test, mais j'aimerais faire le lien aussi avec ce qui s'est passé à la centrale de Arles sur la gestion des DPS en, en, en détention. Il faut savoir qu'à nous on avait interpellé l'inspection générale des services pénitentiaires sur la gestion des DPS en établissement. Les détenus, détenus particulièrement... Voilà, soit... les détenus particulièrement. On, sou on sou va y
0: revenir. On, on, on va y revenir. On a du temps là. J'aimerais déjà qu'on... Qu s'arrête quelques instants sur le profil de cet homme. Euh, Qu'est-ce qu'on sait sur lui 10 ans de prison
4: pour, euh, pour viol. Donc profil inquiétant, profil lourd. Écoutez, à, 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 à part le profil pénal, il y a aussi le côté discipline en détention oui. qui a quand même fait l'objet de pas mal de euh, rapports d'incidents, notamment des agressions envers le personnel de surveillance. Comment quelqu'un qui est condamné à 10 années de prison pour viol, euh,
0: qui se comporte mal avec, les, avec vos collègues, peut être Choisi parmi 1900 détenus de la prison de Fresnes, 1918, 1918 euh, détenus de la prison de Fren, euh, pour participer à ces jeux. J'imagine que c'est plutôt une récompense de participer, de faire du quartier. Alors lui, il a joué au, euh, avec la corde. Bon, très bien. Mais com
4: comment on peut arriver à ça Écoutez, moi, je poserai la question au directeur du centre pénitentiaire de Fresnes. C'est lui qui choisit. C'est peut-être euh, pas lui forcément, mais c'est l'ensemble hein. de la direction qui choisit, qui et valide. il a validé. Qui a, qui a été validé, parce que s'il a été sur le jeu, c'est qu'il y a quelqu'un qui a validé. Et aussi à mon collègue du, du secrétaire UFAP, une sa justice, qui confirme qu'il n'y avait que des tenues de courte peine. Donc, mmh. je pense qu'il qu faut mettre les, les, les violents en accord et, mmh. et être sincère sur la véracité des faits ou pas.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, 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 ces, de, de, ces, euh, de ces animations, collantes
4: Mais Écoutez, nous, euh, force ouvrière-justice, on n'est pas contre les activités en détention, euh, les activités euh, telles qu'on connaît. Ce n'est pas la première fois qu'il y, qu y a des événements en de détention. On a connu des concerts, des, des animations sportives, mmh. culturelles. Et, mais là, le, le cadre de la réinsertion, elle a été dépassée. Si on fait de la réinsertion, on faudrait peut-être commencer par faire le dépistage de l'illettrisme en détention. Euh, les diplômes, il faut savoir que 53% des personnes détenues... Euh, en, en France et Outre-mer, ne sont pas diplômés. Mmh. Donc je pense que la réinsertion doit commencer par ça, et aussi l'indemnisation des, des victimes pour lesquelles ils sont incarcérés. Il y a des surveillants qui euh, participent également à, à ces animations. Et les surveillants aiment bien en général
0: participer à ces animations Mais Écoutez,
4: moi j'aimerais savoir si les surveillants ont été volontaires ou ont été désignés comme étant volontaires mmh. pour ce genre d'événement. Oh, vous avez une petite idée, vous connaissez bien le, vous connaissez bien le système quand même. Écoutez, nous, on a pas mal d'agents qui sont plaints de cet événement-là, donc je pense ah oui pas forcément qu'ils ont été vraiment volontaires pour le faire. Il paraît qu'il y a d'autres choses qui se
0: passent en prison, VTT, cheval, euh, football, bon, football, pourquoi
4: pas, mais du, du VTT, du cheval Écoutez, il y a de, des établissements pour peine où il y a des choses qui sont mises en place dans le cadre de la réinsertion, donc je pense que c'est moins choquant que de faire du karting ou de remplir une piscine en paire de canicule, tout en sachant que vous avez parlé des restrictions euh, qu'il y avait aux états unis Je pense qu'en France, s'il y aurait eu ce genre de restrictions, freine aurait peut-être des comptes à rendre par rapport à, à l'usage de l'eau qui a été fait euh, pour les piscines. Si, si, si avec ça, il y avait que le problème de, de
0: restrictions euh, d'eau. De euh, Qu'est-ce que vous dites aux, aux Français euh, qui voient des prisonniers euh, faire du karting alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas 20, 30, 40, 50 euros pour faire un tour de karting pour eux, pour leurs enfants. Bon.
4: Moi, je pense que les Français devraient demander des comptes euh, à, à l'administration pénitentiaire ou peut-être au ministère par rapport à cet événement-là. Après, euh, vous savez, l'inflation a augmenté pour tout le monde. Je pense que c'est choquant euh, de voir des personnes détenues faire ce genre d'activité en détention.
18: Mmh.
0: Pour vous, c'est plus l'image euh, qui est choquante, plus que l'activité en elle-même
4: l'activité en elle-même et l'image, mmh. les, les deux sont choquants. Euh, les, les personnes industrielles ne sont pas des animateurs de colonies. On est là pour participer aux missions de garde, de sécurité et de réinsertion. Et à aucun moment, nous sommes là pour faire de la télé-réalité, comme on peut le croire et oui, le voir dans On parle d'émissions,
0: de, de producteurs, enfin c'est des, des animations. De, c des animations. Bon, Quel est l'impact de ce type d'événement sur le comportement des, des détenus au final, euh, en organisant ces événements, euh, il y a du mieux après Par exemple, quelqu'un qui se comportait mal avant se comporte mieux après
4: bah Écoutez, l'avenir nous le dira si ces gens se comportent mieux ou pas. Quoi qu'il en soit, euh, là on peut le confirmer qu'il y a des personnes qui ont participé, en l'occurrence une personne... Il y avait un bon passif disciplinaire en détention. Mmh. Donc il y a l'image qui est renvoyée au personnel de surveillance aussi. Donc c'est quoi l'image C'est que les détenus agressent les surveillants, mais à côté de ça ils vont faire du karting pour être récompensés. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a eu un problème de, de, de casting de, ben de certainement. sélection. Certainement, peut-être le directeur de casting, enfin le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes, a, a dépassé ses fonctions. Oui, oui, oui. Euh, vous, vous nous parliez d'Arles. Arles, tout à fait. Tout à l'heure. Je faisais le rapport parce que là, l'opinion publique est quand même choquée. Il y a toujours un coup de retard. Mais moi, je, je souhaiterais vraiment attirer l'attention là-dessus. Ce qui se passe dans les prisons, euh, c'est pas ce qu'on qu peut croire. Parce que ce qui s'est passé à Arles aurait très bien pu se passer à Fresnes. Dans le cas de la gestion des DPS, des détenus particulièrement signalés, il euh, y, a, y, a y a un protocole de gestion où ces détenus doivent être isolés. Mais ce n'a pas été le cas à Fresnes pour des détenus, surtout un détenu à, de, à un gros profil où il était mélangé dans les séances de sport avec les détenus lambda. Il a fallu faut justice de Fresnes mmh. interpelle l'inspection générale des services pénitentiaires pour signaler ces faits afin que l'ordre soit rétabli. Donc je pense qu'il y a des choses à faire en détention. Et sur la sécurité, euh, Fresne a un train de retard dans la gestion des DPS. Merci beaucoup. Merci pouvez. Cédric Boyer d'être venu pouvez. ce matin sur le, sur le plateau de la matinale. Bonne journée à vous. Merci. Secrétaire
0: local FO Justice au centre pénitentiaire de, de Freyne. Il est 7h16, le Point Info. Tout de suite, Chanel Ousto.
1: Un vendeur de crack jugé après la mort d'un de ses clients a été relaxé. Ce Gabonais de 24 ans, situation irrégulière, était jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour homicide involontaire. En revanche, l'homme a été condamné à trois ans d'emprisonnement ferme pour trafic de crack. Il écope également d'une interdiction définitive du territoire français. Faire du sport régulièrement limite les risques d'attraper le Covid et de développer une forme grave. C'est le résultat d'une analyse publiée aujourd'hui dans une revue scientifique britannique. Le sport diminuerait de 36% le risque d'hospitalisation et de 43% le risque de décès. Pour cela, les scientifiques recommandent de faire du sport 2 heures et demie par semaine. La Russie accuse les services spéciaux ukrainiens d'avoir tué Daria Dougina, La fille d'un proche du Kremlin est morte samedi soir après l'explosion de sa voiture près de Moscou. Selon les services de sécurité russes, la voiture aurait été piégée par une Ukrainienne. Arrivée en Russie au mois de juillet, information démentie par Kiev. Vladimir Poutine, quant à lui, dénonce un crime ignoble et cruel.
0: L'économie avec une bonne nouvelle. Le gouvernement accélère le remboursement de la redevance — Télé, remboursement à partir de quand, Éric Doreit-Maten
15: — Eh bien très vite, dès le mois de septembre, donc dans quelques jours, jeudi prochain. Alors si vous voulez, en fait, Bruno Le Maire expliquait dans le journal Sud-Ouest hein, ce week-end qu'il voulait aider les Français au maximum pour éviter justement euh, les problèmes de pouvoir d'achat que l'on voit. Alors pour cette redevance télé, il y a trois cas de figure. Le premier sont concernés, les contribuables qui étaient mensualisés, vous savez, qui ont étalé le paiement de leur impôt sur plusieurs mois, sur dix mois, et eh bien là, ils vont être remboursés de cette redevance qui est de 138 euros, ils vont être remboursés au prorata des mois déjà payés. Deuxième cas de figure, il y a ceux qui euh, payaient encore la taxe d'habitation, car souvenez-vous, la redevance était calée sur la taxe d'habitation, eh bien là, euh, c'est pas compliqué, cette redevance télé sera déduite de la taxe d'habitation 2022. Et puis enfin, ceux qui payaient pas du tout, ou qui ne payaient plus la taxe d'habitation, parce que il y en a quand même une grande majorité en France. Et bien là, ils recevront le remboursement intégral de la redevance. Alors, vous savez, c'est beaucoup d'argent, on va dire, hein, pour, pour l'État français qui fait un geste, encore un geste de plus. Mais euh, en fait, Bercy veut éviter les tensions sociales. Il regarde ce qui se passe en Allemagne, il regarde ce qui se passe en Angleterre, surtout avec ces grèves massives. Et on se dit que le quoi qu'il en coûte vaut toujours mieux qu'un soulèvement social, comme on l'a connu avec les gilets jaunes.
0: Eric de Rithmaten, Merci Eric, Restez bien avec nous dans un instant. à va parler voitures avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. On va parler des, des flashs. On est, vous avez peut-être oui. été flashé cet été, ça peut arriver si vous avez roulé un petit peu trop vite. Comment sont réglés tiens, les, les radars Toutes les informations de, de Pierre dans, dans un instant. Restez bien avec nous, à tout de suite. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. On a coutume de dire que les radars ne flashent pas si l'on roule. 5 km heure seulement au-dessus de la limitation de vitesse. Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on peut vraiment être verbalisé pour quelques kilomètres heure euh, au-dessus de la au-dessus de la limitation
20: Alors, on est beaucoup à peut-être avoir reçu une petite carte, porse, carte mmh. postale de l'État dans la boîte aux lettres au moment où on rentre de vacances, ce petit PV, et c'est vrai qu'on se pose tous la question. Alors, il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier, déjà, c'est de regarder, de se dire attention, il y a toujours un décalage entre la vitesse réelle du véhicule et ce qu'on appelle encore le chronotachygraphe. cest c'est-à-dire le compteur de vitesse de votre oui. voiture. Pour faire simple, l'information relative à la vitesse à laquelle vous roulez dans votre voiture n'est pas juste, elle est toujours légèrement surévaluée. C'est-à-dire que par exemple, vous avez 2-3 km/h de trop. Si vous avez 130 au compteur dans votre voiture, vous roulez certainement à 127 ou 126 en vitesse réelle. Le seul moyen de savoir, c'est de rouler avec un GPS ou un outil d'aide à la conduite communiquant qui permet de connaître sa vitesse réelle. Il y a une marge de, de tolérance donc pour les, les vrais excès de vitesse ou pas Alors justement, on ne peut pas parler de tolérance, il n'y a pas de cadeau de l'État. Il y a une marge technique de pondération qui est là pour couvrir les erreurs du matériel. Donc attention, les marges que je vais vous donner sur les, 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 la petite marge sur laquelle le radar flash, il faut la prendre avec beaucoup de précaution. Mais pour ce qui est des radars fixes, tout ce qui est fixe, les forces de l'ordre qui plantent un radar dans le coffre de la voiture, c'est fixe. Tout ce qui ne bouge pas, ce sont ces marges de tolérance que je vous présente. présente C'est-à-dire cette petite marge technique de pondération qui vous permet d'être quelques kilomètres heure au-dessus. En gros, c'est 5 km heure, lorsque la vitesse est inférieur à 100 km h c'est 5% de la vitesse mmh. lorsque la vitesse est supérieure à 100 km h Voilà ce que ça donne pour les radars, je précise, fixes. Sur la route
0: cet été, j'ai eu le sentiment, ce n'est pas une information, c'est un sentiment, <rire> qu'il y avait moins de fous du volant, qu'il y a moins de gens qui ouais, roulent comme des, des fous... Comme on voyait, c'est un peu has-been, c'est un, un peu le passé. Bon, Il n'y ouais, a, a
20: que 3% aujourd'hui des excès de vitesse qui sont des grands excès, des grands excès de vitesse. Mmh.
0: Bon, euh, Qu'est-ce qu'il en est des radars cachés dans les voitures en circulation Là, on parlait des radars fixes. Voilà. Des radars dans les voitures qui roulent. Voilà, euh, on
20: en a tous entendu parler avec ces oui. radars cachés dans les plaques d'immatriculation, dans les, dans les voitures de société privée. Là, cette fois-ci, la marge est un petit peu supérieure. Elle est de 10 km heure lorsque vous roulez. En dessous de 100 km h euh, et lorsque la limitation est au-dessus de 100 km h cette fois-ci, c'est 10% de la vitesse, ça nous donne ce type de marge. Bref, quoi qu'il arrive, le petit conseil, c'est quand même de respecter la limitation de vitesse, même si je sais que parfois, le radar caché derrière le pont, tout, au tout en bas de la descente, celui-là peut être un petit peu piégeux. Mmh. Bref, le message à retenir, c'est qu'il faut quand même faire extrêmement attention quand on joue avec la limite, quand on flirte avec la limite, parfois on se fait avoir.
1: Voilà,
0: exactement. Il faut, faut respecter la, la limitation de vitesse. C'est la, la, la conclusion, mais, mais c'est très intéressant ce que vous venez de nous de nous, de nous expliquer. J'avais jamais entendu dire que, effectivement que, les, que le taquimètre de la voiture était pas précis. Je pensais euh, naïvement que ça, que ça l'était. Bon, on apprend plein de choses avec vous. Merci, Pierre. Allez, 7h25. Le temps et on commence avec la météo des plages. Alexandra Blanc pour la météo, Alexandra au-dessus de la Seine, Alexandra avec la tour Eiffel derrière vous. Euh, il a l'air de faire beau euh, sur euh, la région Île-de-France. Euh, oui, la météo avec une belle journée, Alexandra, excepté à l'ouest où les nuages vont rester nombreux. Hein.
17: Oui, en effet, des nuages nombreux sur le nord-ouest avec actuellement une perturbation qui circule entre la Normandie, les Hauts-de-France ou encore en allant vers la Bretagne et localement quelques petites averses. Partout ailleurs, c'est vraiment une belle journée estivale qui vous attend, notamment à Paris. Ce matin, on a un ciel dégagé, seulement quelques petits nuages et 29 degrés attendus. Alors la suite du programme dans l'après-midi, c'est l'amélioration, seulement quelques nuages qui vont continuer à persister près des côtes de la Manche. Mais partout ailleurs, de bonnes conditions avec néanmoins un petit peu de vent toujours en bas. Vallée du Rhône côté température c'est très doux 19 degrés à Paris 19 degrés également dans le sud-ouest c'est déjà 24 degrés pour nos amis à niçois dans l'après midi les températures vont s'envoler oui et ce n'est que le début avec 35 degrés en moyenne autour du golfe du Lyon 34 35 degrés entre Montpellier et Perpignan vous aurez 31 degrés à Lyon 29 degrés à Paris et localement 28 à 29 degrés dans le sud-ouest températures qui vont bien grimper demain puisqu'un nouveau pic de chaleur est attendu entre mercredi et jeudi.
12: C News.
0: bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée de mardi 23 août. À la une ce matin, écoutez bien, deux délinquants qui refusent de s'arrêter à Vitrolles malgré les demandes de la police qui les suspecte d'un vol. L'un d'eux, Algérien, faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion. Nos informations et le commentaire politique de Jonathan Siksou. A tout de suite Jonathan. On apprend que des prisonniers au profil inquiétant, c'est le moins qu'on puisse dire, ont participé aux animations de colantès à Fresnes. Il y a notamment parmi eux un homme condamné l'année dernière à 10 ans de prison pour viol. Depuis Mayotte, Gérald Darmanin propose de créer des centres de rééducation et de redressement pour les mineurs dont les parents sont défaillants, voire même absents. Le détail dans ce journal. Le niveau de la Loire a rarement été aussi bas. On va aller dans le Maine-et-Noir, où les habitants et les pêcheurs sont inquiets. Nouveau refus d'obtempérer près de Marseille. Ça s'est passé dimanche soir, vers 23h30, dans la commune de Vitrolles. Un conducteur a pris la fuite lorsque des policiers ont voulu contrôler tout simplement son, son véhicule. Il suspectait un vol.
1: Et dans sa course, il a percuté une autre voiture de police qui était à l'arrêt, blessant les quatre occupants. Le chauffeur et les passagers ont été interpellés à Marseille. Il s'agit d'un Algérien et d'un Marocain. L'un d'entre eux faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion. Mathieu Rio et Alexis Vallée.
6: Dimanche soir, vers 23h30, des policiers tentent de contrôler un automobiliste. Le conducteur refuse d'obtempérer. Dans sa fuite... Il percute un autre véhicule de police à l'arrêt, blessant les quatre occupants. Voici l'état de la voiture. Le chauffeur et le passager ont été interpellés à Marseille. Dans la fourgonnette, les policiers découvrent une cuve de gasoil. Une nouvelle affaire qui scandalise Rudy Mana, délégué Alliance Police.
7: On a affaire à des, à des, à des dizaines de refus tempérés sur Marseille et sur les, les villes environnantes de, de Marseille. Malheureusement, on se rend compte que ces individus n'ont plus peur de rien. On se rend compte qu'ils n'ont plus peur d'aucune de sanction et ils sont prêts à blesser des policiers pour s'en sortir. Donc on a besoin d'avoir une vraie réponse pénale derrière. On a besoin euh, d'être aidé dans tout ça parce qu'on se rend compte que de plus en plus d'individus sont en capacité de, de commettre ce genre de délit pensant que c'est gratuit. Et ça, ça devient totalement insupportable.
6: Deux individus ont été interpellés. Le premier déclare être né à Alger en 1985. Visé par un arrêté d'expulsion, il était inscrit au fichier des personnes recherchées. Le second est de nationalité marocaine. Il affirme être né en 1991.
0: Jonathan Sixou avec nous. Dans cette affaire, outre sa violence bien sûr, c'est le profil des deux hommes qui pose aussi problème.
5: Exactement, Romain, on voit à travers cette nouvelle affaire la situation alarmante de notre politique migratoire, de son échec et à travers elle, le profil effectivement que cela révèle de ces deux individus. On parle régulièrement de la non-application des OQTR, vous savez, ces obligations de quitter le territoire, c'est exactement ce à quoi nous assistons avec cette affaire, puisque dimanche à Vitrolles, c'est un Algérien de 36 ans qui figure au FPR, c'est le fiche des personnes recherchées et pourquoi était-il recherché pour être expulsé Pourquoi n'a-t-il pas, pas été expulsé dans le passé Le sera-t-il dans le futur Difficile de, de répondre à cette question aujourd'hui d'autant que pour être expulsé, eh bien il faut que son pays d'origine accepte de le récupérer. Et on sait que l'Algérie, en l'occurrence, ouvre très difficilement, rouvre très difficilement ses portes à ses ressortissants qui ont été condamnés, et notamment en France. Notons aussi que l'autre passager du véhicule était un Marocain de 31 ans. Cette affaire illustre les chiffres en fait, que Gérald Darmanin nous donnait le week-end dernier. Vitrolles, c'est la banlieue de... De Marseille. Et à Marseille, 55% euh, des euh, actes de euh, délit sont commis par des étrangers.
0: Jonathan Sixou, merci Jonathan. Cette nouvelle polémique dans l'affaire Colantes, un homme condamné l'année dernière à 10 ans de prison pour viol a pu participer à ces animations. Pourtant, selon les organisateurs de Colantes, les, les conditions de participation étaient très claires. Les, partisans, les participants pardon, ne, ne devaient avoir été condamnés à aucune peine lourde.
1: Oui, Ce n'est pas tout, Romain. Dans le casier judiciaire de cet homme, on retrouve également de nombreuses affaires de trafic de stupéfiants, mais aussi de vols et de violences avec armes. Cédric Boyer, secrétaire local et faux justice au centre pénitentiaire de Fresnes, était notre invité il y a quelques minutes dans le journal de 7 heures. Selon lui, euh, il, est il est plutôt favorable aux activités en prison mais selon lui, Colantes sort de ce cadre. Écoutez.
4: Force ouvrière justice, on n'est pas contre les activités en détention. Les activités telles qu'on connaît, ce n'est pas la première fois qu'il y a des événements en de détention. On a connu des concerts, des, des amies sportives, mmh. culturelles. Et, mais là, le, le cadre de la réinsertion, elle était dépassée. Si on fait de la réinsertion, on faudrait peut-être commencer par faire le dépistage de l'illettrisme en détention, euh, les diplômes. Il faut savoir que 53 des personnes détenues euh, en, en France et outre-mer ne sont pas diplômées. Mmh. Donc, je pense que la réinsertion doit commencer par ça, et aussi l'indemnisation des, des victimes pour lesquelles ils sont incarcérés. Et comme tous les matins, on vous donne la parole dans la matinale, on vous consulte.
0: Ce matin, on vous demande, est-ce que ces animations de Colantes et la vidéo qui a été tournée vous choquent Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
12: Je trouve que ça passe sa place véritablement en prison. Offrir un « luxe » à quelqu'un qui, pour le coup, ne l'a pas vraiment mérité, je trouve ça pas forcément judicieux.
4: Ça donne des activités aux prisonniers, pour moi c'est une bonne idée. Ça permet de se défouler. Après, en prison, il, quand dans la prison il n'y a pas de voiture, donc ça permet de conduire en prison, des trucs
12: comme ça. Si des gens qui vivent tous les jours enfermés, qui ont une heure de sortie, deux heures de sortie par jour, peuvent faire quelque chose qui les sort de leur quotidien, je pense que ça peut être que positif après pour la réinsertion. Après, il faut aussi faire attention à ce que la prison ne devienne pas un centre aéré.
0: Voilà, effectivement, euh, c'est vrai que la prison ne doit pas devenir un, un centre aéré. Et là, quand on voit ces images de Colantes, ça a des airs de, de, de centre aéré, c'est loin qu'on puisse dire. À tous ceux qui se demandent, tiens, euh, pourquoi Colantes Qu'est-ce que ça veut dire bah, C'est un mélange de Colanta et de cité en verlant Cité, Tessie, Tess, Colantes. Mmh. Voilà l'explication. Voilà Certains se demandaient. Bon, voilà la... L'explication de ce mot. Gérald Darmanin envisage de créer des lieux de rééducation et de redressement pour les mineurs délinquants. Des lieux qui seraient encadrés par des militaires. Il l'a annoncé à Mayotte où il est en déplacement.
1: Et le ministre de l'Intérieur veut offrir à ses enfants délinquants un lieu de sanction et d'éducation. Le détail avec Adrien Spiteri.
2: À Mayotte, Gérald Darmanin multiplie les propositions. Hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir ouvrir des lieux de redressement pour les mineurs délinquants.
6: Le président de la République, dans sa campagne, a proposé des lieux encadrés par des militaires qui sont des lieux de rééducation, de redressement d'une partie des enfants, des adolescents très jeunes qui n'ont pas de parents ou si peu.
2: Selon lui, policiers et gendarmes seraient régulièrement attaqués sur l'île par des mineurs armés de haches ou de machettes. Des enfants âgés de moins de 13 ans, Trop jeunes pour aller en prison.
6: Aujourd'hui, les magistrats, et c'est bien normal, les libèrent puisqu'on ne met pas les enfants en prison. Mais il faut pourtant leur offrir un lieu de sanction et d'éducation.
2: Il assure que des propositions sur le sujet seront faites dès la semaine prochaine au président de la République.
0: L'hôpital de Corbeil-Essonne toujours bloqué, toujours paralysé ce matin à la suite de cette cyberattaque dont on vous parle bien sûr sur, sur CNews. Ça oblige les médecins à tout noter à la main à l'ancienne, la direction a fait savoir qu'elle ne payerait pas la rançon de 10 millions de dollars exigée par les hackers. Les hôpitaux sont devenus une cible privilégiée de ces pirates informatiques.
1: Oui, alors ce matin, on se demande comment démarre un piratage informatique. Écoutez la réponse de Nicolas Appart, géant spécialiste en cybermenacé. Il avec nous dans le journal de 6h30
19: quelqu'un dans l'hôpital, un utilisateur a cliqué sur un lien, activé une pièce jointe qui a été reçue de manière totalement banale dans les correspondances du quotidien et que ça a suscité le chiffrement. Donc vous rendez inaccessible des données qui d'habitude sont nécessaires au bon fonctionnement du système, que ce soit pour gérer les plateaux opératoires, que ce soit pour accéder aux dossiers médicaux des patients, à la facturation, enfin tout ce qui fait la vie numérisée d'une organisation moderne. Mmh. Si par exemple c'est par le système de messagerie de quelqu'un du service comptabilité qui a cliqué sur un lien, bah, il faudrait pouvoir cantonner cette infection à ce strict département pour éviter que l'ensemble de l'organisation soit paralysé.
0: Un vendeur de craques jugé après la mort d'un de ses clients, a été relaxé. On l'a appris hier soir, Chana,
1: Et ce Gabonais de 24 ans situation irrégulière a été jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour homicide involontaire. En revanche, l'homme a été condamné à trois ans d'emprisonnement ferme pour trafic de crack. Il écope également d'une interdiction définitive du territoire français.
0: La Loire, quasiment à sec. Vous allez voir, les images sont impressionnantes. Le niveau du fleuve a rarement été aussi bas. C'est l'une des nombreuses conséquences de la sécheresse en France. Oui,
1: hein. c'est très inquiétant puisque dans le département la Loire est essentielle dans l'approvisionnement en eau potable. Reportage en Maine-et-Loire, signé Mickaël Chailloux.
11: Aux environs de 6 mètres. Sur cette berge, il manque 6 mètres de large à la Loire pour atteindre son débit normal d'une fin août. De petites îles toujours plus nombreuses apparaissent. Le sable remplace l'eau du fleuve royal.
19: En été, on a un petit filet d'eau. On a environ 40 à 50 cm d'eau, ordinairement. Alors que là, tout est à sec.
11: Le bras secondaire du rosier ressemble à une grande plage. Cormorans et hérons, affamés, sont à l'affût des quelques alevins piégés dans les trous d'eau. Les pêcheurs sont inquiets, la mortalité des poissons explose. Ils vont mourir parce qu'ils ne vont plus avoir d'oxygène. Et puis à partir de là, ben ouais, déjà là... Euh... La Fédération de pêche appelle à une mobilisation générale, à un véritable changement des comportements.
14: La Loire, ses annexes et puis surtout bah, les nappes qui en dépendent euh, alimentent pour, euh, pour près de 70% l'eau potable hein, sur une grande partie du département. C'est aussi ça qui fait qu'on a des restrictions qui sont très, euh, très poussées aujourd'hui, qui sont prises, c'est aussi pour sauver, euh, sauver l'eau potable.
11: Depuis le 17 août en Ménéloire, loire seuls les arboriculteurs et maraîchers échappent à un arrêté sécheresse très strict.
0: L'incendie dans le massif des Alpilles dans les Bouches-du-Rhône, est en partie fixé. Il a parcouru 136 hectares de, de végétation cette nuit. Ce sont 440 pompiers qui ont dormi sur place pour éviter que la situation n'évolue dangereusement. Hein.
1: Et aujourd'hui, les soldats du feu vont devoir rester vigilants avec le vent et les températures qui grimpent. En attendant, la préfecture des Bouches-du-Rhône maintient le massif fermé.
0: 7h40. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Restez bien sur Cnews. Dans un instant, on va vous parler de Doctolib. Doctolib qui a choisi de suspendre les profils de 17 professionnels de santé très contestés. En tout cas, celle qui les a formés est très contestée. Vous allez voir pourquoi. Restez bien avec nous. À tout de suite. news, il est 7h42, merci d'être avec nous. Je voulais qu'on parle de cette information. Doctolib a choisi de suspendre 17 profils de naturopathes. Ce sont des lanceurs d'alerte qui ont signalé ces profils. Certains de ces profils, certains de ces professionnels de santé, entre guillemets, sont accusés d'avoir été formés par Irène Grosjean, Chana.
1: Et cette femme de 92 ans est une pionnière en naturopathie. Elle, elle est accusée, entre autres, de promouvoir les agressions sexuelles sur des enfants pour les guérir. Valérie Labonne. C'est sur les
3: réseaux sociaux que l'affaire a éclaté. Plusieurs professionnels de santé ont dénoncé la présence sur la plateforme de prise de rendez-vous médicaux d'Octolib, de naturopathes, d'hypnotiseur ou de coupeurs de feu. Des professions non réglementées qui prônent des solutions naturelles comme le jeûne ou des activités physiques. Nous avons contacté celui qui a révélé l'affaire. Il s'agit d'un médecin d'Île-de-France qui a souhaité rester anonyme.
16: De retrouver. On a essayé côte à côte euh, dans une on va dire, dans la plateforme de mise en relation euh, avec un professionnel de santé la plus puissante de France et qui plus est une entreprise... Euh, voilà, qui a fait du service public, en particulier lors de la vaccination. Euh, donc voilà, j'étais un peu troublé, dirons-nous.
3: Aidé par d'autres lanceurs d'alerte, il signale 17 profils faisant référence à des pratiques controversées. Malgré plusieurs échanges et face à l'inaction de Doctolib, il décide alors de publier la vidéo d'Irène Grosjean, considérée comme la papesse de la naturopathie, et citée à plusieurs reprises sur le site. Dans celle-ci, elle incite les parents à commettre des attouchements sexuels.
10: Et
17: Avec un gant de toilette, frictionner les lèvres et évidemment on va toucher un peu le clitoris oui. qui va stimuler le système sympathique.
3: Face au mauvais buzz sur les réseaux sociaux, Doctolib a été contraint de retirer les profils signalés. D'autres médecins avaient déjà effectué un signalement similaire en 2018.
0: Euh, affligeant. Euh, affligeant et effectivement il faut se, se méfier. Voilà, là, euh, ces, ces naturopathes, leur profil en tout cas, a été suspendu de, 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 de doctolive. Face à la sécheresse, la réutilisation des eaux usées s'impose comme une solution d'avenir. Ça aussi, c'est un sujet très intéressant dont on parle ce matin. Euh, la France est en retard par rapport à ses voisins, Shana, sur ce sujet. Hein.
1: Oui, on va aller à Narbonne où des infrastructures ont été installées dans cinq stations d'épuration. Mathieu Reyot.
6: Une technologie pour réutiliser directement les eaux usées la centrale d'épuration de Narbonne est l'une des seules dotées de ce système en France. L'infrastructure développée par Veolia tient dans un conteneur, c'est la Réutbox.
18: Nous avons une première étape de traitement qui est composée d'une filtration sur billes de verre, suivie d'une désinfection par ultraviolet, avec un un point, un complément de désinfection avec de la javel.
6: Une fois traitée, l'eau peut être réutilisée. Pour le moment, elle ne sert qu'à des usages internes à la station, comme le lavage des sols.
18: Demain, on peut tout à fait envisager, une fois qu'on obtient les autorisations, de faire de l'irrigation agricole, du nettoyage de voirie, d'arrosage de terrain de foot ou encore du remplissage de camions-pompiers.
6: Une technologie longtemps boudée par la France, mais l'intensification et la multiplication des sécheresses changent la donne.
18: En France, en
12: fait, on utilise moins de 1% d'eau de, usée traitée, en fait, alors que si on, qu on regarde les pays à côté de, de chez nous, donc notamment l'Espagne, ils sont à peu près à 15%, l'Italie à 8%, parce que voilà, aujourd'hui, il y a vraiment une nécessité, vu les épisodes de sécheresse qui s'accumulent au fil des années, de, de, de se projeter dans un futur qui pourrait être proche de ces pays, que ce soit l'Italie ou l'Espagne.
6: L'objectif installer 100 boxe dans le pays d'ici fin 2023 pour économiser 3 millions de mètres cubes d'eau potable. L'équivalent de la consommation annuelle d'une ville de 180 000 habitants, comme Reims ou saint étienne C'est nous, il est
0: 8h moins le quart. Tout de suite, le Point Faux.
1: A Lyon, deux mineurs circulant sur une trottinette sont morts hier. Les deux victimes circulaient sur une voie de bus quand elles ont été percutées par une ambulance privée. La fille et le garçon étaient en arrêt cardiaque à l'arrivée des pompiers. Ils sont morts quelques minutes plus tard. Le conducteur et le passager de l'ambulance ont quant à eux été transportés à l'hôpital en état de choc. Le 1er septembre, le stationnement des deux roues dans la capitale ne sera plus gratuit. Pour bénéficier d'un tarif préférentiel, les usagers devront enregistrer leur véhicule via le site de la ville. Pour les motos et scooters électriques, les stationnements resteront gratuits sous condition d'avoir renseigné leur plaque d'immatriculation. De même que les personnes en situation de handicap et les soignants. Aux états unis le sud du pays est frappé par de fortes inondations après un week-end marqué par des pluies torrentielles. Dans l'Utah, une femme est portée disparue depuis vendredi au Texas. 195 sauvetages ont déjà eu lieu et la situation ne devrait pas s'améliorer puisque de nouvelles averses et orages sont prévues aujourd'hui et demain.
0: L'économie avec vous, Eric Dorit maten On va parler de l'euro. L'euro qui est en petite forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Son cours n'a jamais été aussi bas. Eric, cette défiance envers l'euro va avoir des conséquences très concrètes. Lesquels Expliquez-nous.
15: Oui, bah, c'est parce que l'euro, euh, la question se pose, est-ce que vraiment il inspire encore confiance hein, depuis mm -hmm. sa création donc en 2002 Eh bien, il n'a jamais été aussi bas. Euh, c'est la deuxième fois depuis le début de l'été hein, qu'il passe sous la valeur du dollar. Et ça, c'est très inquiétant parce que vous savez qu'il y a beaucoup de métaux précieux, le pétrole aussi, euh, qui sont cotés en dollars. Alors, on va d'abord voir les chiffres. La chute depuis le début de l'année, c'est moins 13% pour l'euro par rapport au dollar. Je vais vous donner un exemple concret. Quand on achète aujourd'hui un baril de pétrole 100 dollars, disons, hein, j'arrondis 100 dollars, eh bien ça coûte 101 euros à la France, ou euh, quand, quand elle doit verser 101 euros, alors qu'il y a encore peu de temps, euh, 100 dollars, eh bien ça faisait seulement 80 euros. Donc ça veut dire qu'on en avait plus pour son argent. Et ça va se dégrader, disent les experts financiers, parce que le dollar va encore prendre de la valeur. Euh, ça coûtera bientôt 120 euros. Pour 100 dollars, si les choses continuent à se dégrader. Alors, après, si vous voulez, il y a la question des valeurs refuge. Et oui, quand vous regardez une autre valeur qui est le franc suisse, et eh bien là, c'est encore pire. Quand vous donnez 100 euros, vous n'avez plus que 95 francs suisses. Alors qu'il y a encore une dizaine d'années, 100 euros, vous aviez 150 francs suisses. Et là, je touche du doigt ces monnaies refuge parce qu'effectivement euh, l'euro certes perd de la valeur, mais si vous comparez au yen et si vous comparez euh, à d'autres valeurs comme par exemple la livre, eh bien l'euro reste encore à peu près stable. Non, le vrai problème c'est que euh, le, le dollar comme le franc suisse sont devenus des valeurs refuges stables et sûres.
0: Mmh. Et c'est une mauvaise nouvelle forcément quand on achète en dollars.
15: Eh ben c'est une mauvaise nouvelle parce qu'effectivement il y a énormément de, de biens qui s'achètent. En dollars, je le disais, les semi-conducteurs, le pétrole, les métaux précieux comme le cuivre, tout est coté en dollars. Et donc, si vous regardez les cours que je vous donnais tout à l'heure, il faut de plus en plus d'euros pour acheter euh, ces matières. Maintenant, vous avez des grands fonds américains, des banques américaines et aussi anglaises, hein, les agences comme Bloomberg, qui ont fait des évaluations et elles se disent que la situation pourrait se dégrader, d'abord parce que l'Europe, aujourd'hui, inspire moins confiance. Elle gère mal sa dette, peut-on lire sur un rapport récent, la dette virtuelle qui risque de ne jamais être remboursée, euh, L'euro coûte trop cher aujourd'hui. Il y a des problèmes avec l'Allemagne. Vous avez vu que l'industrie commence à décliner. Même euh, Monsieur Scholz, le chancelier, parle de récession possible. Donc tout ça n'inspire pas confiance. En fait, la solution, et je termine par là, ce serait que l'Europe se mette une bonne fois pour toutes à la diète, qu'elle s'impose un retour à la rigueur budgétaire qui ne concerne pas que la France, mais toute l'Europe. Et là, vraiment, on peut dire qu'elle n'en prend pas le chemin.
0: Merci beaucoup Eric. Il est 7h50. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, l'édito politique de Jérôme Béglé, premier conseil des ministres. Demain, quels sont les dossiers chauds de la rentrée On verra ça avec vous Jérôme dans, dans un instant. A tout de suite. Jérôme Béglé avec nous, directeur général de la rédaction du JDD. Bonjour, Bonjour. Jérôme. Merci d'être avec nous. La politique, bien sûr. L'été n'est pas encore terminé. C'est encore l'été. les problèmes de la rentrée sont déjà au menu du Conseil des ministres. Premier Conseil des ministres demain. Euh, les problèmes sont au menu du Conseil des ministres et sont euh, indiqués sur les agendas des
21: ministres. Hein. Oui, entre l'expulsion ratée de l'imam mmh. les presque 60 000 hectares de forêt qui sont partis en fumée, les rodéos sauvages, la guerre en Ukraine qui s'éternise et l'inflation qui s'intensifie, les mois de juillet et d'août furent politiquement plus nuageux que notre météo. Mais ce n'est rien à côté de ce qui attend le gouvernement les semaines qui viennent. Longtemps, parents pauvre de la Macronie, euh, le régalien sera, que cela plaise ou non, au centre de toutes les discussions. Euh, L'immigration et la sécurité sont au cœur des débats et euh, dès qu'on les aborde à l'Assemblée, ce, cela donne des discussions très éruptives. Le clivage entre les anciens socialistes de renaissance et, disons, euh, les pragmatiques ou les centristes euh, est de plus en plus visible. D'autant plus que pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale, le gouvernement et Gérald Darmanin ont clairement fait savoir qu'ils allaient essayer d'obtenir les voix des Républicains. Ce qui ne va pas faciliter l'union dans la majorité. Deuxième sujet glissant, la loi travail. Alors souvent évoquée depuis cet hiver, on n'en ne sait, sait pas encore grand-chose. Euh, il faut parvenir à un plein emploi, c'est en tout cas ce que demande le gouvernement, et à court terme, mais comment En modulant les règles de l'assurance chômage, de façon à ce que l'offre de travail, quand elle est abondante, euh, soit moins bien rémunérée euh, et qu'elle le soit plus lorsque celle-ci est plus faible en, adoptant évidemment, en adaptant évidemment la formation professionnelle au vrai débouché et sans doute en augmentant l'âge de départ à la retraite mais 63, 64 et 60, ou 65 ans et quand Mais sur ces sujets-là également euh, le flou règne pour l'instant en maître
0: Le défi du gouvernement, Jérôme n'est-il pas avant tout celui de réduire le train de vie de l'État
21: On en parle beaucoup, on ne le fait pas et bien Plus que jamais, chaque année le projet de loi de finances et le budget de la sécurité sociale sont de véritables rodéos législatifs et encore plus cette année avec d'abord une majorité relative indécise, 2650 milliards d'euros de, de dettes qui entravent notre pays, mais également des engagements déjà annoncés par l'exécutif au profit de la justice, de l'intérieur et également de l'armée. Rajouter à ça l'inflation qui monte euh, et euh, des promesses que le, le gouvernement a fait de ramener le déficit budgétaire de notre pays à 3% à la fin du quinquennat. Tout cela semble absolument impossible à concilier. Et d'où que l'on se tourne, nos services publics ont besoin d'investissements et de réformes coûteuses. Un seul exemple, la SNCF qui réclame 100 milliards d'euros dans les 15 ans qui viennent pour moderniser ses infrastructures et pour développer son offre de transport et aussi s'adapter aux exigences environnementales. Dernier dossier. C'est celui qui fera couler le plus d'encre et qui donnera lieu à tous les délires. La fameuse loi climat, elle est censée incarner le tournant gouvernemental d'Emmanuel Macron depuis son fameux meeting d'entre-deux-tours à Marseille. C'est pour cela que fleurissent les propositions les plus baroques, comme celle de limiter voire d'interdire l'aviation d'affaires. Plus sérieusement, il conviendra dans les semaines qui viennent de définir le prix du gaz et de l'essence pour les consommateurs euh, le f... de financer le programme euh, de reprise du nucléaire français et par exemple de trouver le bon tempo du développement des énergies renouvelables. Tous les sujets que je viens de lister, euh, non seulement ne font pas consensus dans la majorité, mais surtout sont susceptibles de la fracturer un peu plus. Sachez par exemple euh, notamment que les députés ne reviendront sur les bancs du Palais-Bourbon que le 3 octobre. Dans donc, euh, à peu près six semaines, entre-temps, ils auront eu le temps d'entendre dans leur circonscription leurs électeurs. Pas certain que ceux-ci soient aussi patients et conciliants à l'aube de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron. Jérôme Begley, merci beaucoup Jérôme. Emmanuel Macron, l'enjeu environnemental,
0: la réduction du... Du train de vie de l'État. Vous y croyez-vous à la réduction du train de vie de l'État Parce que tout le monde, tout le monde dit « oui, il faudrait, il faudrait que l'État ». Mais euh, quand on rentre dans le concret, on n'arrive jamais à trouver un exemple très précis. On va
21: dire bah, « vous, on va vous réduire votre budget ». Écoutez, depuis que Laurent Fabius a été nommé Premier ministre en 1984, mmh. euh, c'est l'antienne serinée par tous les Premiers Ministres et tous ah, les ministres du budget. Et ça empire d'année en année. Donc, euh, j'ai le droit de ne pas y croire.
0: <rire> C'est ce que je voulais
21: entendre. Merci, Jérôme. Allez,
0: 7h57, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
17: Des conditions météo particulièrement calmes en cette journée de mardi, avec néanmoins toujours cette, euh, cette perturbation qui circule notamment au nord de l'Irlande et qui donne ce matin un temps nuageux. Ce sera le cas également tout au long de cet après-midi de mardi, avec localement quelques nuages prévus et qui ont tendance à persister près des côtes de la Manche, entre la Pointe-Bretonne et le nord du pays. On retrouvera également un petit peu d'instabilité entre les Alpes du Sud et la Corse. Toujours un petit peu de vent en basse-vallée du Rhône, mais globalement de bonnes conditions entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore le nord-est. C'est toujours du plein soleil autour du Golfe du Lyon avec en prime des températures qui vont bien grimper. Regardez la chaleur qui va donc se maintenir dans le sud. 34 degrés en moyenne entre Montpellier, Perpignan ou encore du côté de Marseille. Vous aurez 31 degrés à Grenoble, 29 degrés à Paris et en moyenne 29 degrés à Bordeaux. Températures qui vont d'ailleurs bien grimper puisqu'un pic de chaleur est attendu pour la journée de demain. Ce sera une très belle journée. On aura seulement quelques orages au pied des Pyrénées mais du soleil partout et des températures Température de nouveau particulièrement élevée pour la saison avec une moyenne de 31 degrés sur le nord et de 32 degrés dans le sud. Pic de chaleur donc entre mercredi et jeudi avant une dégradation orageuse prévue à partir de vendredi.
0: C News, il est bientôt 8h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Cette information, on apprend. Que des prisonniers au profil inquiétant ont participé aux animations de Colantès à Fresnes. Il y a notamment parmi eux un homme condamné l'année dernière à 10 années de prison pour viol. On y revient dès le début de ce journal. Deux délinquants qui refusent de s'arrêter à Vitrolles, près de Marseille, malgré les demandes de la police qui les suspectent d'un vol. L'un d'eux, algérien, faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion nos informations à suivre. Depuis Mayotte, Gérald Darmanin propose de créer des centres de rééducation et de redressement pour les mineurs dont les parents sont défaillants, voire absents. À quoi ça pourrait ressembler Pour quelle efficacité On verra ça avec vous, Jonathan Sixou. souhaite tout de suite, Jonathan. L'inflation et des initiatives locales, on va aller dans l'Hérault où des communes ont décidé d'offrir des kits de fournitures scolaires à tous les élèves pour la rentrée. La redevance télé pour cette année, elle va être remboursée à ceux qui la payent mensuellement et qui ont donc avancé l'argent pour cette année. Des explications très concrètes d'Eric de Ritmaten. A tout de suite, Eric. La polémique autour de l'affaire Colantes. Un homme condamné l'année dernière à 10 ans de prison pour viol a participé à ses animations, à la prison de Fresnes. Pourtant, selon les organisateurs de Colantes, les conditions de participation étaient très claires. Les participants ne devaient avoir été condamnés à aucune peine lourde, Chana.
1: Oui, ce n'est pas tout, Romain, puisque dans le casier judiciaire de cet homme, on retrouve également de nombreuses affaires de trafic de stupéfiants, mais aussi des vols et des violences avec armes. Les organisateurs de Colantes ont donc décidé de retirer la vidéo des réseaux sociaux. Adrien Spiteri et Alexis Vallée.
2: Nouveau retentissement dans l'affaire Collantès. Parmi les détenus ayant participé aux épreuves, figure un violeur. Âgé de 31 ans, l'homme a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol par la cour d'assises du Val-de-Marne en février 2021. Sa fiche pénale fait mention de nombreuses affaires de vol, plusieurs jugements pour trafic de stupéfiants et une tentative d'évasion en 2018. L'homme n'aurait donc pas dû participer aux épreuves. Dans un communiqué, les organisateurs font part de leur colère.
3: La confiance que nous avons accordée au centre pénitentiaire de Fresnes ainsi qu'au ministère de la Justice a été rompue.
2: Alerté par Cédric Boyer, responsable du syndicat FO à la prison de Fresnes,
4: les organisateurs ont immédiatement supprimé la vidéo. Par respect pour les victimes. Là, on peut le confirmer qu'il y a des personnes qui ont participé, en l'occurrence une personne qui avait un bon passif disciplinaire en détention. Mmh. Donc il y a l'image qui est renvoyée au personnel de surveillance aussi. Donc c'est quoi l'image C'est que les détenus agressent les surveillants, mais à côté de ça, ils vont faire du karting pour être récompensés. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
2: De son côté, le garde des Sceaux a décidé d'ouvrir une enquête. Il affirme ne pas avoir été au courant de l'organisation du jeu.
0: Ce nouveau refus d'obtempérer près de Marseille, ça s'est passé dimanche soir, 22, 23h30, dans la commune de Vitrolles. Un conducteur a pris la fuite lorsque des policiers ont voulu tout simplement contrôler son, son véhicule. Les policiers suspectaient un vol.
1: Et dans sa course, il a percuté une autre voiture de police qui était à l'arrêt, blessant les quatre passagers qui étaient à l'intérieur. Le chauffeur et le passager ont été interpellés à Marseille. Il s'agit d'un Algérien et d'un Marocain. L'un d'entre eux faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion. Mathieu Rieu et Alexis Vallée.
6: Dimanche soir, vers 23h30, des policiers tentent de contrôler un automobiliste. Le conducteur refuse d'obtempérer. Dans sa fuite, il percute un autre véhicule de police à l'arrêt, blessant les quatre occupants. Voici l'état de la voiture. Le chauffeur et le passager ont été interpellés à Marseille. Dans la fourgonnette, les policiers découvrent une cuve de gasoil. Une nouvelle affaire qui scandalise Rudy Mana, délégué Alliance Police.
7: On a affaire à des, à des, mmh. à des dizaines de, de tempérés sur Marseille et sur les, les villes environnantes de Marseille. Malheureusement, on se rend compte que ces individus n'ont plus peur de rien. On se rend compte qu'ils n'ont plus peur d'aucune de sanction. Et ils sont prêts à blesser des policiers pour s'en sortir. Donc on a besoin d'avoir une vraie réponse pénale derrière. On a besoin euh, d'être aidé dans tout ça parce qu'on se rend compte que de plus en plus d'individus sont en capacité de, de commettre ce genre de délit pensant que c'est gratuit. Et ça, ça devient totalement insupportable.
6: Deux individus ont été interpellés. Le premier déclare être né à Alger en 1985. Visé par un arrêté d'expulsion, il était inscrit au fichier des personnes recherchées. Le second est de nationalité marocaine. Il affirme être né en 1991.
0: Gérald Darmanin veut créer des lieux de rééducation et de redressement pour les mineurs délinquants. Il a fait cette annonce à Mayotte, où il se trouve actuellement. Ce sont des lieux qui seraient encadrés par des militaires. Le ministre de l'Intérieur qui veut offrir à ses enfants délinquants
5: un lieu de sanction et d'éducation. Jonathan Sixou avec nous. C'est une mesure réalisable Oui, Romain, cette mesure est parfaitement réalisable, même si, vu de métropole, elle paraît un peu brutale. Cette mesure annoncée par Gérald Darmanin, c'était même une mesure annoncée par Emmanuel Macron durant sa campagne présidentielle. Une mesure qui est aussi et surtout à la hauteur des violences qui gangrènent Mayotte, des violences qui ont comme particularité notamment d'impliquer de jeunes voire de très jeunes enfants... On parle d'assaillants, de policiers et de gendarmes qui peuvent avoir 9, 10 ou 11 ans et qui les attaquent à la hache ou à la machette. Mais comme l'a rappelé Gérald Darmanin, les magistrats les libèrent puisqu'on ne met pas les enfants en prison. D'où la nécessité donc de disposer d'un lieu de sanction et d'éducation, d'autant que beaucoup de ces enfants n'ont pas de parents. Il s'agira, vous l'avez dit Romain, de lieux de, de rééducation et de redressement encadrés par des militaires. Ces derniers sont-ils à ce point désœuvrés et qu'il faille les mieux en éducateurs spécialisés On peut en douter. En tout cas, ça a le mérite d'envoyer un message fort
0: un message fort. Merci Jonathan. Euh, Jérôme Beglé, euh, Gérald Darmanin applique la méthode Nicolas Sarkozy, c'est une, une carte postale par jour. On, on parle que de lui en cette rentrée là.
21: Il faut dire que son Il fait une annonce par jour. Son secteur d'activité a été particulièrement oui. mis en avant cet été, heureusement ou malheureusement, l'expulsion ratée d'Imamik Hussein, les rodéos sauvages, euh, les incendies, euh, la proposition de loi de faire voter les immigrés. Euh, alors, il y a une, un cas spécifique à Mayotte, pour vous donner un chiffre, il y, a, il y aurait plus d'étrangers que de nationaux dans le territoire de Mayotte. Mmh. Je rappelle que Mayotte, c'est un département, c'est même le centième département français. Donc, 101ème. Donc, 101ème département oui. français, pardon. Donc, ça mérite évidemment un traitement spécifique. Mmh. Attention, est-ce que le Conseil constitutionnel va accepter qu'il y ait une telle disparité entre les 100 autres départements et Mayotte il semblerait qu'il y ait eu beaucoup de discussions sur ce sujet et que ça puisse se passer. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas appliquer à ce département spécifique où viennent un certain nombre de, 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 de gens qui proviennent de l'Afrique ou des Comores. On ne peut pas à, à, leur, leur appliquer le même dispositif réglementaire et législatif que ce qui se passe dans le reste de la France.
0: Merci Jérôme. Dans, dans 10 jours, c'est la rentrée scolaire. Si vous avez des enfants, cette année encore, les fournitures scolaires vont coûter un petit peu plus cher que l'année dernière, que l'année précédente. Selon l'Association Famille de France, pour un élève qui rentre en sixième, les frais sont en hausse de 4,25%. Oui,
1: alors concrètement, cet élève va coûter 208 euros cette année contre 199 l'année dernière. Alors pour aider les parents, certaines communes ont décidé d'offrir un kit de fourniture à chaque élève. Reportage dans les -Luc thomas
8: dans chaque carton, on peut trouver donc euh, tout le nécessaire qui permet aux élèves de commencer une année scolaire dans des bonnes conditions.
9: Comme à chaque rentrée, ce directeur d'école est un homme heureux. Ces 262 élèves reçoivent un kit de fourniture scolaire gratuit d'une valeur de 70 euros.
8: C'est un confort euh, extrêmement important puisque euh, ça nous permet euh, d'être tout à fait à l'aise euh, par rapport à la situation des élèves. Les élèves sont tous sur un pied d'égalité quand ils arrivent à l'école. Personne ne manquera de quoi que ce soit.
9: Une aide non négligeable pour beaucoup de familles sur le plan financier, bien sûr, plus la peine non plus de courir les magasins avant la rentrée. Euh,
10: comme moi, on n'a pas droit aux aides de la rentrée euh, du gouvernement. Donc euh, ça nous permet euh, de pouvoir euh, acheter euh, éventuellement euh, d'autres euh, besoins pour la rentrée. C'est de plus en plus cher, les fournitures scolaires. Et
1: oui, ça, euh, ça enlève une grosse épine.
9: Cela fait plus de 20 ans que ce village de 3000 habitants offre cette gratuité. C'est d'abord un choix qui a été fait par mon prédécesseur
11: et les équipes avant, Un choix qui est, qui est misé sur la jeunesse et, euh,
9: et qui se perpétue d'année en année. Le choix délibéré de consacrer une partie du budget. Pour l'école primaire et l'école maternelle, le budget 2022 alloué pour les fournitures scolaires gratuites sera de 27 000 euros. Étonnant que d'autres communes n'aient pas cette priorité. Le prix du gasoil. Le prix du gasoil, il repart à la
0: hausse. C'est une première depuis deux mois. On va regarder ensemble les tout derniers chiffres. Le litre de gasoil coûte en moyenne 1,88€, plus 6 centimes par rapport à la semaine dernière.
1: Et quant au prix de l'essence, il reste stable. Le litre de sans plomb 95 coûte en moyenne 1,78€. Le samplon plomb 98, 1,84€. Des prix qui pèsent lourd sur le portefeuille des Français. Alors comment est-ce que vous vous adaptez au quotidien On vous a posé la question
12: Vite et ça compense, ouais. Par
2: exemple,
12: euh... ouais bah, je vais travailler en moto et euh, du coup, euh, bon, au lieu de rouler à 90, euh, bah, je roule à 70 et, euh, et je fais du 3-4 litres au 100.
4: Là, vraiment, je pense à passer à hybride ou euh, les voitures électriques parce que on sent vraiment la, 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 la différence. C'est pas cool pour le quotidien, mais euh, on fait avec de toute façon. Non, hein. bah. Oui,
21: blague.
0: Alors on est obligé de faire avec. J'écoutais ce que disaient les, les automobilistes. 1,88 le litre de, le, le litre de gasoil. Si, si on nous avait dit ça il y a un an. On paierait 1,80€ en moyenne, le litre, le litre mmh. d'essence, c'est complètement fou. À propos de, de pouvoir d'achat et, et d'argent, Éric de Ritmatène, mmh. le gouvernement accélère le remboursement de la redevance télé. Et à partir de quand, les remboursements, pour eh bien, ceux les qui commencé à la payer, cette redevance
15: Oui, c'est à partir du mois de septembre, donc jeudi prochain, dans mmh. une semaine. Hein. Alors, c'est de l'argent tout de suite, hein. c'est ce que veut dire Bruno Le Maire. Il veut aider au maximum les Français, donc leur donner plus de pouvoir d'achat. Alors, trois quatre de pour la redevance. Si vous étiez mensualisé, parce que vous savez, il y a beaucoup de Français qui ont choisi de lisser leur le paiement de l'impôt, donc ben là, il va y avoir un remboursement de la redevance télé au prorata des mois déjà payés. Ça, c'est la première chose. Et rappelons que la redevance télé, c'est quand même 138 euros. Deuxièmement, ceux qui payent encore la taxe d'habitation, vous savez que la redevance télé, elle est sur la taxe d'habitation. Il y a un certain nombre de Français qui payent, et eh bien, cette redevance télé sera déduite de la taxe d'habitation. 2022, ça sera la dernière taxe. Après, en 2023, il n'y aura plus de taxe d'habitation. Enfin, troisièmement, ceux qui ne payent plus toute la taxe, ben là, c'est simple, ils recevront ce virement directement sur leur compte. Donc, sur les 10 mois, donc, ça fait quand même pas mal d'argent qui va rentrer tout de suite avec en plus d'autres mesures qui arriveront. Donc, notamment, il va y avoir la hausse des pensions. Il va y avoir aussi le point d'indice des fonctionnaires. Bref, plus d'argent. Ça coûte cher, hein, me direz-vous, à l'État. Mais ils préfèrent ça que des soulèvements sociaux. Le Quoi qu'il en coûte, ça coûte quand même moins cher qu'un mouvement comme les Gilets jaunes.
0: Merci Eric. Ce drame à Lyon dont je voulais vous parler, deux mineurs qui circulaient sur la même trottinette sont euh, morts hier dans un accident de la route. Ils ont été percutés par une ambulance, une ambulance privée en l'occurrence. Ils circulaient sur une voie de bus hein, dans le deuxième arrondissement de, de Lyon. Pour ceux qui connaissent Lyon, c'est vraiment l'ultra-centre.
1: Hein. La fille et le garçon étaient en arrêt cardiaque à l'arrivée des pompiers. Ils sont morts quelques minutes plus tard. Le conducteur et le passager de l'ambulance ont quant à eux été transportés à l'hôpital dans un état de choc évidemment.
0: Le centre hospitalier sud-francilien à Corbeil-Essonne, encore paralysé ce matin. On en parle bien sûr. L'établissement est victime d'une attaque informatique depuis dimanche. Une attaque qui oblige les, les médecins à, à tout noter à la main. La direction a fait savoir qu'elle ne paierait pas la rançon de 10 millions de dollars exigée par, euh, par les
1: hackers. Les hôpitaux sont devenus une cible privilégiée des pirates informatiques. Alors quels sont leurs moyens de défense On voit ça avec Amina Tadem.
10: Cette année... Au moins 11 établissements de santé ont été victimes de piratage via logiciels rançonneurs. Dans le contexte d'un hôpital, lutter contre un piratage est extrêmement complexe du fait de ces nombreux systèmes.
13: Des systèmes qui vont faire l'accueil des patients, des systèmes pour la radiologie, pour les scanners, des systèmes pour le suivi des patients quand ils sont hospitalisés.
10: Pour limiter le risque d'une cyberattaque, il y a par exemple la sensibilisation auprès du personnel médical
13: pour qu'ils ne cliquent pas sur un email qui puisse être piégé ou qui n'aille pas sur des sites web qui soient dangereux. Et pour faire ça, il faut avoir un responsable cybersécurité qui justement va avoir les moyens nécessaires pour synchroniser toutes ces actions.
10: Si les moyens pour lutter contre les cyberattaques évoluent, l'expert reconnaît que le risque zéro n'existe pas. Les auteurs de piratage de données risquent deux ans de prison et 60 000 euros d'amende.
0: En Californie, certaines célébrités ont du mal à respecter les restrictions de consommation d'eau face à la sécheresse. Des quotas d'eau leur sont imposés, enfin sont imposés à, à tout le monde, et il y a beaucoup de, il y a beaucoup de vedettes en, en Californie. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit, euh, les vedettes et les autres, bien sûr, bon, les, les propriétaires de jardins n'ont pas le droit de dépenser plus de tant de litres d'eau euh, par, euh, par semaine. Hein.
1: Oui, et par exemple, Kim Kardashian et Sylvester Stallone ne sont pas euh, de bons élèves. La résidence de Sylvester Stallone, par exemple, a dépassé euh, son quota de juin de 8. 870 000 litres, c'est 533 de plus que le plafond. Alors, ils risquent des amendes de centaines de dollars si c'est la première fois. Si c'est la deuxième fois, eh bien leur arrivée d'eau peut être réduite.
0: Voilà, ça se passe comme ça en Californie. Pendant que la Californie souffre de sécheresse, le sud des États-Unis est frappé par des inondations. On va regarder des, des images tournées dans, dans l'Utah et au Texas. Hein.
1: Oui, dans l'Utah, une femme est portée disparue depuis vendredi. Au Texas, 195 sauvetages ont déjà eu lieu. Le juge du comté de Dallas a déclaré l'état de catastrophe naturelle. et La situation ne devrait pas s'améliorer puisque de nouvelles averses et orages sont prévues aujourd'hui et demain.
0: C'est News, il est 8h13. Restez bien avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Philippe Ballard, porte-parole du Rassemblement national et député du, du RN. A tout de suite. C'est News, il est 8h14. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Philippe Ballard, porte-parole du Rassemblement national et député du RN. Mais tout de suite, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, le point info, Chana Lousteau.
1: Un vendeur de crack jugé après la mort d'un de ses clients a été relaxé. Ce Gabonais de 24 ans en situation irrégulière était jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour homicide involontaire. En revanche, l'homme a été condamné à trois ans d'emprisonnement ferme pour trafic de crack. Il écope également d'une interdiction définitive du territoire français. Faire du sport régulièrement limite les risques d'attraper le Covid et de développer une forme grave. C'est le résultat d'une analyse publiée aujourd'hui dans une revue scientifique britannique. Le sport diminuerait de 36% le risque d'hospitalisation et de 43% le risque de décès. Pour cela, les scientifiques conseillent de faire du sport deux heures et demie par semaine. La Russie accuse les services spéciaux ukrainiens d'avoir tué Daria Dougina, La fille d'un proche du Kremlin et morte samedi soir après l'explosion de sa voiture près de Moscou. Selon les services de sécurité russes, la voiture aurait été piégée par une Ukrainienne arrivée en Russie le mois dernier. Information démentie par Kiev. Vladimir Poutine dénonce quant à lui un crime ignoble et cruel.
0: Laurence Ferrari, Philippe Ballard est votre invité ce matin.
22: Bonjour Philippe Ballard, Bonjour bienvenue Laurence dans la matinale Ferrari. de CNews. L'affaire des Jeux colantes dans la prison de Fresnes rebondit ce matin. CNews a eu confirmation que parmi les détenus qui ont participé à ces séances de karting, de mimes ou de jeux en piscine, euh, il y avait un détenu de 31 ans condamné à 10 ans de prison pour viol. Selon d'autres informations, un détenu condamné pour meurtre était présent également alors que l'organisateur de ces Jeux avait reçu l'assurance de l'administration pénitentiaire qu'il n'y avait que des détenus au profil un peu plus léger. Est-ce que c'est un scandale dans le scandale pour
5: vous
23: c'est un scandale tout court. C'est l'illustration du laxisme dans lequel dans laquelle s'enfonce la société française avec comme porte-drapeau M. dupont moretti et Emmanuel Macron. Parce que là, alors personne contrôle quoi que ce soit. Enfin, le garde des Sceaux n'est pas au courant. Son cabinet n'est euh, pas au images. courant. Et il est choqué. Il le met dans un tweet. Euh, ce n'est pas avec des courses de karting qu'on va réinsérer euh, des détenus, dit-il. Mais euh, il faut quand même s'arrêter sur... Ce que ça renvoie comme image. Il y a trois catégories de personnes quand même, quand elles voient ces images, euh, qui sont choquées et le mot est très faible. Les victimes, parce qu'on apprend donc qu'une personne a été condamnée pour viol et se retrouve à faire du karting, à plonger dans la piscine. Peut-être une autre pour, pour meurtre, mais c'est terrible comme signal. Enfin, je vois celui qui a retiré peut-être la vie à un de mes proches, celui qui m'a violé, bah, il est dans la cour, il fait du karting. Deuxième catégorie, c'est ceux qui sont encore dehors, qui ne sont pas allés en prison. Euh, on pense à ces euh, délinquants, euh, parfois des cités ou d'ailleurs d'ailleurs, des petites euh, racailles, qui se disent, bah, après tout, c'est pas si grave que ça, la prison, là, je vais pouvoir aller faire du karting, je vais pouvoir aller euh, plonger euh, dans la piscine. Puis quand même, troisième catégorie, les policiers, les gendarmes, parce que dans les épreuves qui étaient organisées, il y avait aussi... Euh, Apprenait à faire de la moto euh, mmh. sur une roue. Enfin voilà, Évidemment, on, on fait très vite le parallèle avec les rodéos. Euh, nos policiers, nos gendarmes sont confrontés à un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. En en France, ils risquent leur vie tous les jours et en prison, on apprend à des détenus à faire de la moto sur une roue. Euh, alors, c'est un scandale tout simplement, et peut-être que monsieur Dupont-Moretti pourrait penser à démissionner. Gérald Darmanin, vous demandez la a démission de bah, M. dupont ce matin On pourrait peut-être quand même euh, réfléchir à la question. Alors, vous me direz, Gérald Darmanin, après le scandale du Stade de France, euh, n'a pas démissionné Exactement. non plus. Donc, je pense que c'est un peu la marque de fabrique. On peut un parallèle
22: entre ce qui s'est passé au Stade de France oui, on peut et l'irresponsabilité du ministre, pareil. Oui, parce euh,
23: qu'ils ont menti. Pour, euh, enfin, ils ont menti. Alors, soit ils ont menti euh, parce qu'on ne leur a pas donné euh, les informations, ce qu'on a du mal à croire, ou alors ils ont essayé de cacher euh, la vérité, ce qu'avait fait M. Darmanin. Et puis, ils ont failli dans leur mission, tout simplement. Donc, ça fait quand même deux bonnes raisons pour euh, démissionner.
22: Néanmoins, la réalité de l'incarcération, c'est euh, surpopulation carcérale, 72 000 détenus pour 60 000 mmh. places au 1er ju euh, juillet et des, euh, des, euh, les, des cellules dans un état euh, parfois est apocalyptique. Vrai. Est vrai. La France en tant que député, condamné, vous pouvez d'ailleurs visiter ces prisons. Absolument,
23: on a le droit, mais c'est vrai, euh, dont acte. Mais ce qui serait bien, c'est, comme il y a une surpopulation carcérale, de construire des places de prison. Emmanuel Macron en avait promis 15 000. Durant le quinquennat qui vient de s'écouler, à l'arrivée, il y en a eu 2300. Voilà, on est loin du compte, euh, comme souvent, avec Emmanuel Macron, avec euh, M. Darmanin. C'est la com, la com, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche, et puis le matin, le midi euh, et le soir. Voilà, donc on attend des places de prison pour incarcérer, parce que euh, la punition, la sanction, euh, mmh. c'est aussi pédagogique.
22: Gérald Darmanin étant en visite à Mayotte, mmh. il termine sa visite aujourd'hui. Euh, il envisage des lieux de redressement. Pour les mineurs délinquants, encadrés donc par des militaires, euh, ça participe de la rééducation de ces jeunes mineurs, parfois très très jeunes, les policiers et gendarmes de Mayotte disent qu'ils font face parfois à des jeunes de 11 ou 10 ou 9 ans armés de machettes et de haches qui leur tendent des guet-apens. Mmh. Ces centres de redressement que propose Gérald Darmanin Uniquement pour Mayotte, c'est la solution pour vous Ben,
23: bah, qui sont, déjà, on peut s'interroger, qui sont ces gamins de 9, 10 ans, euh, 12 ans On a dû lire les mêmes articles de presse, et effectivement, des policiers nous disent, nous, on a face, et les gendarmes d'ailleurs, euh, on a face à nous, euh, ces gamins armés de, de haches et de machettes. Ce sont, dans la plupart des cas, des gamins qui sont nés sur le territoire euh, de Mayotte, euh, mais dont la mère venait des Comores. Il faut savoir quand même que euh, les Maorais vivent un véritable cauchemar. Euh, cauchemar insécurité euh, grandissante et puis un cauchemar plus de la moitié de la population à Mayotte est étrangère. Les Maorais sont minoritaires chez eux. Donc ce sont ces gamins qui sont livrés eux-mêmes, qu'on retrouve dans la rue. Mais ce sont des délinquants. Les délinquants les enferment. Alors ce sont des mineurs. On ne va pas faire l'ordonnance de 1945. On connaît tout le débat. Il faut les mettre. C'est pour ça
22: qu'ils proposent un centre de redressement parce que la justice les libère étant donné qu'ils ont 9, 10 ou 11 ans.
23: Ils sont mineurs. voilà, Mais les Maorais vivent avec ces gens-là à côté, avec des machettes dans les Donc vous êtes favorable à ce que
22: propose bah, il
23: faut, il faut enfermer, il faut faire en sorte que ces gamins soient empêchés de nuire, mais après, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire Trois solutions. Hein. On arrête ce, cette folie migratoire à Mayotte, comme d'ailleurs sur l'ensemble du territoire national. On expulse et puis on réforme le droit euh, du Déjà, sol.
22: C'est ce qu'a proposé Gérald voilà, Darmanin.
23: Ah oui, alors lui, il le fait, mais avec des pincettes. Hein. Mmh. Alors on va passer de trois mois à un an. Non. On le, que ce soit à Mayotte, d'ailleurs, comme sur l'ensemble du territoire national, on passe au droit du sang. Voilà, on arrête avec le droit du sol. C'est -ce une. Vous la terrible, mmh. mais regardez ce qui se passe à Mayotte. C'est ce qui pourrait très bien se passer euh, sur le territoire euh, national. Vous savez, les départements, le Seine-Saint-Denis, on ne sait même pas combien il y a d'habitants. C'est un rapport parlementaire de 2018 fait par un député LR, un député LRM, mmh. qui disent qu on est incapable tellement il y a de clandestins entre 150 000 et 300 000. On ne sait pas combien il y a d'habitants, le Seine-Saint-Denis. Voilà. Et bien, à Mayotte, euh, c'est pire.
22: Mais le mot redressement, évidemment, ça rappelle. Peut-être tout simplement Golden royal en 2007. 2007 ouais. un, 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 les centres de redressement, ça fait partie de ce, des choses que vous pourriez approuver.
23: Mais je pense que quand on a des gamins qui ont 9, 10, 11, 12 ans euh, qui se... Balade dans la rue en agressant les gens avec des machettes et les policiers, les gendarmes. Euh, la moindre des choses, effectivement, c'est un, la sanction, les enfermer et puis les redresser. Alors que des militaires viennent à la rescousse, est-ce qu'ils sont formés pour ça Est-ce qu'ils ont vocation à ça On peut on peut quand même euh, s'interroger. Mais là, on est dans euh, l'aboutissement d'une déliquescence euh, complète du système. Ce qu'il faut, c'est, voilà encore une fois, arrêter cette vague migratoire, renvoyer et réformer le droit du sol.
22: Marine Le Pen était arrivée en tête, il me semble... Euh, 60% au deuxième
23: tour, ça euh, en dit long. Puisqu'on est dans les pourcentages, on parlait d'insécurité, il y a quand même un chiffre qu'il faut avoir en tête là. C'est 75% des Français sont insatisfaits voilà, deux dimanche, de dimanche euh, du bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron. Voilà. Et tout se rejoint à hein, ce qui se passe à Mayotte, ce qui se passe dans la prison de, de Fresnes. Parce que M. Darmanin euh, qui nous dit qu'il faut euh, enfermer ces gamins alors, dans des centres pour les euh, rééduquer. Et puis quand on voit ce qui se passe à Fresnes... Vous voyez, il y a une sorte de, de double image là, qui se télescope.
22: Gérald Darmanin veut faire de l'expulsion des délinquants étrangers une priorité. Il dit qu'une loi est en préparation, on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrivera devant le Parlement. Il donne des chiffres tout en refusant de faire le lien entre immigration et délinquance. Il dit 48% des gens interpellés pour des actes de délinquance à Paris, 55% à Marseille, 39% à Lyon sont des étrangers. Et pourtant... Il refuse de faire le lien. Pourquoi Il y a un tabou euh,
23: Je pense qu'il y a un tabou, oui, tout à fait. C'est politiquement euh, correct. Euh, nous, nous ne l'avons pas, évidemment. Il y a un lien entre insécurité et immigration. Vous citez les chiffres, 55% des personnes voilà, euh, arrêtées à Marseille sont euh, étrangers, 48% à Paris, je crois que c'est 37% à Lyon. Bien sûr qu'il y a un lien. Alors après, euh, oui, on peut les incarcérer. Quand ils sont incarcérés, on peut les mettre dans des CRA, des centres de rétention administratives, avec une obligation de quitter le territoire Mais français. Ensuite, on a les il se passe plus rien parce qu'il n'y a pas de laissé-passer consulaire. Et là intervient la volonté politique avec les pays qui devraient reprendre le ressortissant. On pense, ce sont les chiffres officiels, hein, ce n'est pas une marotte que l'on a, euh, à l'Algérie... Chef de va le président n'est pas attend, jeudi. Voilà, on, Vous pensez qu'il va... va
22: renouer le dialogue je... avec le président ouais, bah je là Je qu
23: faudrait qu'il arrête d'avoir un, un double discours. Mais pour revenir aux expulsions, ils ne sont pas expulsés parce qu'il n'y a pas d'essai passer consulaire de délivrer. Donc là, c'est un bras de fer euh, politique, une volonté politique que l'on doit avoir avec ces pays. Vous reprenez vos ressortissants qui n'ont rien à faire chez nous, sinon, bah, c'est le droit de faire on arrête le flux financier, on arrête la coopération économique, etc. etc.
22: Et vous pensez vraiment que le président Et on arrête Macron, de délivrer des visas. qui doit aller jeudi donc en Algérie discuter avec le président Tebboune, va pouvoir lui tordre le bras, alors qu'il va venir négocier non. des contrats pour le gaz, puisque nous n'avons plus, évidemment, le gaz russe. Eh bien, on Vous pensez douter. que la France est en position d'imposer quoi que ce eh bien, soit à l'Algérie
23: On peut en douter, effectivement. Euh, malheureusement, on sait que le, le taux de reconduite des ressortissants algériens, puisque c'est le chiffre que je prenais, est extrêmement faible. Hein. Ce sont les chiffres de la, de la chancellerie. Euh, et puisque l'on parle du gaz, puisque évidemment que la raison euh, de ce voyage est liée à cette que nous avons organisé, que l'Europe a organisé, puisqu'on s'est privé du gaz russe. On pourrait peut-être en voilà c'est la, la Russie qui
22: a coupé le robinet. Hein. Oui,
23: voilà. Non, mais attendez, le début de l'histoire, moi je me souviens très bien euh, de Monsieur Le Maire qui euh, nous disait je vais mettre l'économie russe à genoux. On va euh, boycotter le gaz russe. On n'a pas eu besoin de le boycotter, puisque vous le rappeliez, c'est les Russes qui ont formé le robinet. Voilà. On s'est tiré une balle dans le pied, et là, les Français voient un mur d'inflation arrivée sur eux, on est quand même grandement responsable l'Union Européenne euh, comme la position française et celle d'Emmanuel On Macron. a beaucoup
22: parlé de sécurité, il y a aussi le pouvoir d'achat qui est l'immense préoccupation oui. des Français en cette rentrée scolaire. Euh, 5 à 10% d'augmentation pour les cantines scolaires. Vous avez voté euh, cet été la, la loi pouvoir d'achat. Est-ce qu'il faut renouveler, euh, euh, avoir d'autres mesures pour euh, soutenir les ménages les plus modestes qui vont avoir comme vous le dites le mur de l'inflation et d'ailleurs tous les ménages modestes ou mmh. pas
23: alors, on a voté effectivement euh, le projet de loi dont vous parlez sur le pouvoir d'achat. Le compte n'y est pas, mais on incarne une opposition ferme et constructive avec des propositions. On a d'autres propositions euh, portées euh, par Marine Le Pen, notamment au moment de la présidentielle. C'est-à-dire quand l'inflation dépasse euh, d'un point le taux de croissance, ce qui est malheureusement le cas en ce moment, un panier de 100 produits de première nécessité à taux zéro. Et puis, puisqu'on parle de l'énergie, il faut quand même euh, revenir sur ce qui s'est passé en Allemagne il y a quelques jours. La proposition de Marine Le Pen de passer de 20 à 5,5% la TVA sur l'énergie c'est-à-dire le gaz, l'essence, le fuel, etc., etc. Euh, on nous a dit c'est impossible, l'Europe ne voudra pas. Ben, L'Allemagne l'a fait, elle l'a ramené à 7%. Le Portugal l'a fait, l'Espagne l'a fait. Donc voilà, Marine Le Pen a fait cette proposition. Euh, D'autres pays la reprennent, on peut espérer... Qu'Emmanuel Macron et son gouvernement reprendront ces bonnes idées Donc de vous allez
22: reproposer cette idée de baisse de la TVA. On continue, la,
23: on continue à, à la proposer. Vous savez, moi, j'ai été frappé, euh, c'était en, en mai-juin, durant la campagne des législatives dans ma circonscription dans l'Oise. Deux petites anecdotes très rapides. Je distribuais les tracts sur le pouvoir d'achat. Il y a une jeune retraitée qui me dit, vous savez, M. Ballard, je vais voter pour vous. Hein, j'ai voté pour Marine Le Pen. Mais moi, maintenant, j'ai trouvé une combine pour économiser l'énergie. Je fais ma vaisselle à l'eau froide. Voilà. Et euh, le lendemain, j'étais sur un autre marché, il y a une dame qui me dit, oh, j'ai retrouvé de l'huile de tournesol, mais j'ai pris deux litres, mais j'en ai laissé un à la caisse parce que c'est passé de 1,75€ à 3,45€. Moi, 3,45€, c'est trop cher pour moi. Et c'était au mois de mai et au mois de juin. Voilà. Au mois de septembre, octobre, mm -hmm. je pense que là, on aura un mécontentement grandissant.
22: Avec un risque de Je vous rappelle de ces personnes de que j'ai rencontrées. On
23: ne peut pas, enfin voilà, lire dans le bar de café, ce n'est pas, pas facile. Sociale. Mais on sait très bien que les Français vont se priver. Il y en a déjà des millions qui se privent. Euh, il y a de plus en plus de pauvres en France. On va avoir une situation catastrophique si rien n'est fait.
22: D'accord. Mais avec euh, des Français qui sont représentés au Parlement, ah, oui. à la fois euh, avec euh, votre parti, euh, la NUPS, les filles, donc il y a une meilleure représentation des Français. Peut-être qu'il y a moins de frustration de leur part.
2: Ah, mais
23: je pense que c'est une... pour ça qu'on a toujours été pour la proportionnelle. Quand vous n'avez plus de députés, euh, qui représente votre ressenti, qui représente votre proposition, effectivement, il y a un risque encore plus grand d'explosion sociale. Là, nous allons incarner, encore une fois, une opposition ferme, constructive, comme l'a dit Marine Le Pen, avec des propositions, je rappelais celle sur la TVA, on en fera d'autres, évidemment, quand on parlera du projet de loi sur l'immigration, mais c'est une discussion, parce que là, on a bien compris que Gérald Darmanin s'était fait un petit peu taper sur les doigts. Deux petites Donc, questions petit pour
22: terminer. Le planning familial a été vivement critiqué pour une campagne sur les hommes trans, représentée sur une petite affiche sous la forme d'un homme enceint. Ce planning familial a reçu le soutien d'Elisabeth Rome, ministre déléguée de chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle dit ne laissons pas l'extrême droite attiser les haines en instrumentalisant une campagne de communication dont je peux comprendre qu'elle ne fasse pas consensus. Vous instrumentalisez cette oui. affiche qu'on va peut-être voir
23: oui, euh, j'ai vu, moi j'ai même tweeté, ça m'a attiré quelques commentaires. Mais je pense que quand une civilisation, une société abandonne euh, des repères qui sont fondamentaux, euh, cette société, elle se renie elle-même. Elle tombe en, en déliquescence. Et avec le planning familial, vous savez, euh, sur cette affiche, euh, alors, je ne sais pas si on l'a vu, on voit effectivement un, un homme, homme enceinte, enceinte. Mais avec le planning familial. C'est sont... un
22: homme qui a de transgenre, qui a, qui a de transitionné voilà. de femme à homme, mais qui, comme il est une femme Là, biologiquement, tout. est enceinte.
23: Il y a tout de, de compilé. Mais je pense qu'avec le planning familial, vous savez, ils seront capables de. de de, de vous dire, vous voyez, là, ça, c'est pas un stylo que j'ai dans les mains, mais c'est un avion. Voilà, euh, il dénature tout. Euh, c'est de la folie furieuse. Il faut oui. stopper ce il mouvement. Vient, parce que il ça, vient en aide à des, des centaines le mochisme, de femmes aussi. Hein. Le... Oui, mais ça au pas. début, 1960, hein, création du planning oui. familial. Et ça avait une autre vocation que ce à quoi on assiste maintenant.
22: Okay. Dernière question. Euh, le congrès du Rassemblement national aura lieu le 5 novembre prochain. Il y a une bagarre entre Louis Alliot et Jordan Bardella. Non. Vous avez choisi votre. Candidat.
23: Alors j'ai choisi, mais c'est pas il n'y a pas de bagarre, il y a voilà, compétition, deux, deux, compétition, une compétition bon. euh, voilà, euh, j'ai choisi, ouais, je soutiendrai euh, Jordan Bardellas qui n'enlève en rien euh, toutes les cimes que je porte bah, Louis Alliot, moi que j'ai connu dans mon ancien métier euh, voilà, j'ai été journaliste euh, c'est le premier maire à remporter une ville de plus de 100 000 habitants, mais Jordan on l'a vu à la tête du parti euh, ces euh, derniers mois, en pleine campagne présidentielle euh, il a formidablement euh, agi pour atteindre ce, ce score de Marie le Pen, 42% au deuxième tour. Euh, je pense que l'avenir lui appartient. Il a un véritable boulevard devant lui. C'est quelqu'un de vraiment de formidable. Il me euh, Voilà, tout simplement. C'est
22: le successeur naturel de Marine Le Pen. Donc, euh, Ça ne risque pas d'affaiblir Marine Le Pen lui
23: que je. Non, il a pas. Non, mais Marine Le Pen. Bah, Marine Le Pen, en 2012, fait 17% des voix. En 2017, elle fait 33% au deuxième tour. Elle fait 42%. Marine Le Pen, il y a une vraie dynamique. Elle porte nos idées. Elle les porte merveilleusement bien. Bon, on verra pour 2027 ce qu'elle a envie de, de faire. Ce n'est pas nous de le dire, ce n'est pas Vous moi de le dire. Vous souhaitez qu'elle se représente à, à titre personnel, je dis bien à titre personnel, oui, je pense que ça serait une, ça serait une très bonne parce chose. Parce que je Jean-Denis Bardet n'est pas prêt Non, mais je pense que Marine, a, enfin, voilà, il y a l'histoire, la, la dynamique qu'elle incarne, qui euh, voilà, 89 députés, parce que je parlais de son score à la présidentielle, on a enclenché quelque chose, je pense que la victoire, on est prêt à gouverner maintenant, on va le montrer dans nos travaux à l'Assemblée nationale, elle a une équipe autour d'elle. Vous oui, allez vous opposer,
22: j'imagine, à un certain nombre de choses néanmoins ça pas être que dans la co-construction. Ah
23: bah ça, sur, sur la retraite à 60, euh, on ne sait pas bien, 64, 65 ans. Sur le budget, ans. pareil, vous allez voter contre. Sur compte. le budget, bah, on va voir ce qu'ils vont nous, ce qu vont nous euh, proposer. Ça sent peut-être le 49-3. Mais il y a un certain nombre de domaines pour reprendre la retraite. Oui, on est farouchement opposé. Nous, c'est mm -hmm. retraite à 60 ans quand on a commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Euh, 62 ans, l'âge légal. Et après, on préfère compter en annuité. Voilà, c'est beaucoup plus juste et équitable.
22: Très bien, merci Philippe Ballard. D'être venu ce matin dans la matinale de CNews, à voir en Les armes pour la suite.
0: C News, il est 8h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée. Merci à Laurence Ferrari et à son invité, Philippe Ballard, député Rassemblement National et porte-parole du, du RN. Beaucoup d'actualités encore ce matin. À la une, deux délinquants qui refusent de s'arrêter à Vitrolles malgré les demandes de la police qui les suspectent d'un vol. L'un des deux algériens faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion. Nos informations et l'analyse, le commentaire politique de Jonathan Sixou dans un instant. A tout de suite, Jonathan. On apprend que des prisonniers au profil inquiétant ont participé aux animations de Colantès à Fresnes. Il y a notamment parmi eux un homme condamné l'année dernière à 10 ans de prison pour viol. Depuis Mayotte, Gérald Darmanin propose de créer des centres de rééducation et de redressement pour les mineurs dont les parents sont défaillants, voire même absents. Tous les détails dans ce journal. L'hôpital de Corbeil-Essonne, toujours paralysé par une cyberattaque. La direction fait savoir qu'elle ne paiera pas la rançon de 10 millions de dollars. Vous entendrez le spécialiste en cybermenaces Nicolas Arpagian, qui était l'invité de la matinale il y a quelques instants. Et puis le niveau de la Loire, il a rarement été aussi bas. Regardez ces images j'allais dire effrayante. On va aller dans le Maine-et-Loire dans un instant où les habitants et les pêcheurs, vous verrez, sont inquiets. Nouveau refus d'obtempérer près de Marseille. Ça s'est passé dimanche soir aux alentours de minuit dans la commune de Vitrolles. Un conducteur a pris la fuite lorsque des policiers ont voulu Contrôler son véhicule, il suspectait un vol tout simplement.
1: Et dans sa course, il a percuté une autre voiture de police qui était à l'arrêt, blessant les quatre occupants. Le chauffeur et le passager ont été interpellés à Marseille. Il s'agit d'un Algérien et d'un Marocain. L'un d'entre eux faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion. Mathieu Rio et Alexis Vallée.
6: Dimanche soir, vers 23h30, des policiers tentent de contrôler un automobiliste. Le conducteur refuse d'obtempérer. Dans sa fuite... Il percute un autre véhicule de police à l'arrêt, blessant les quatre occupants. Voici l'état de la voiture. Le chauffeur et le passager ont été interpellés à Marseille. Dans la fourgonnette, les policiers découvrent une cuve de gasoil. Une nouvelle affaire qui scandalise Rudy Mana, délégué Alliance Police.
7: On a affaire à des, à des, à des dizaines de refus tempérés sur Marseille et sur les, les villes environnantes de à Marseille. Malheureusement, on se rend compte que ces individus n'ont plus peur de rien. On se rend compte qu'ils n'ont plus peur de aucune sanction et ils sont prêts à blesser des policiers pour s'en sortir. Donc on a besoin d'avoir une vraie réponse pénale derrière. On a besoin euh, d'être aidé dans tout ça parce que on se rend compte que de plus en plus d'individus sont en capacité de, de commettre ce genre de délit pensant que c'est gratuit. Et ça, ça devient totalement insupportable.
6: Deux individus ont été interpellés. Le premier déclare être né à Alger en 1985. Visé par un arrêté d'expulsion, il était inscrit au fichier des personnes recherchées. Le second est de nationalité marocaine. Il affirme être né en 1991.
0: Jonathan dans cette affaire outre sa, sa violence. C'est le profil des fuyards qui interpelle, qui pose aussi problème.
5: Exactement, Romain, parce qu'on voit à travers euh, cette nouvelle affaire à quel point également notre politique migratoire semble désarmée. On parle régulièrement, vous le savez, euh, des OQTF, ses obligations de quitter euh, le territoire. Et dimanche, euh, à Vitrolles, euh, cet euh, Algérien de 36 ans lui figure au FPR, c'est le fichier des personnes recherchées. Pourquoi était-il recherché Eh bien, pour être euh, expulsé. Pourquoi ne la na il pas été expulsé Le sera-t-il expulsé euh, Dans un, un futur proche difficile on ne peut pas dire impossible d'y répondre aujourd'hui d'autant que pour être expulsé c'est à son pays d'origine d'accepter de le recevoir. Or on sait que l'Algérie ouvre rarement ses portes ou en tout cas très difficilement à ses propres ressortissants lorsqu'ils ont commis des délits à l'étranger et notamment en France. Notons aussi que l'autre passager de ce véhicule était un Marocain de 31 ans cette affaire illustre en quelque sorte et une nouvelle fois les chiffres avancés il n'y a pas plus de 48 heures par Gérald Darmanin qui expliquait qu'à Marseille, 55% des délits étaient commis par des étrangers.
0: Merci Jonathan. J'allais dire la polémique dans la polémique, dans l'affaire Colantes. Un homme condamné à 10 ans de prison pour viol à participer aux animations à la prison de, de Fresnes. Pourtant, selon les organisateurs, les conditions de participation étaient très claires. Les participants ne devaient avoir été condamnés à aucune peine lourde. Chana. Oui,
1: ce n'est pas tout, Romain, puisque dans le casier judiciaire de cet homme, on retrouve également de nombreuses affaires de trafic de stupéfiants, mais aussi de vols et de violences avec armes. Cédric Boyer, secrétaire local FO Justice au centre pénitentiaire de Fresnes, était avec nous dans le journal de 7h. Et selon lui, l'administration pénitentiaire doit rendre des comptes après ce fiasco Écoutez.
4: Moi, je pense que les Français devraient demander des comptes euh, à, à l'administration pénitentiaire ou peut-être au ministère par rapport à cet événement-là. Après, euh, vous savez, l'inflation a augmenté pour tout le monde. Je pense que c'est choquant euh, de voir des personnes détenues faire ce genre d'activité en détention.
0: Mmh. Pour vous, c'est plus l'image euh, qui est choquante, plus que l'activité en elle-même
4: L'activité en elle-même et l'image, mmh. les, les deux sont choquants. Euh, les, les personnes industrielles ne sont pas des animateurs de colonies. On est là pour participer aux missions de garde, de sécurité et de réinsertion. Et à aucun moment, nous sommes là pour faire de la télé-réalité, euh, comme on peut le croire euh, et oui, le et croire. On, dans, on parle
0: d'émissions, de, de producteurs, enfin, c'est des, des, de, des animations. Bon, Quel est l'impact de ce type d'événement sur le comportement des, des détenus au final, euh, en organisant ces événements, il euh, y a du
4: mieux après Par exemple, quelqu'un qui se comportait mal avant se comporte mieux après bah Écoutez, l'avenir nous le dira si ces gens se comportent mieux ou pas. Quoi qu'il en soit, euh, là, on peut le confirmer qu'il y a des personnes qui ont participé. En l'occurrence, une personne qui avait un bon passif disciplinaire en détention. Mmh. Donc il y a l'image qui est renvoyée au personnel de surveillance aussi. Donc c'est quoi l'image C'est que les détenus agressent les surveillants, mais à côté de ça, ils vont faire du karting pour être récompensés mmh. Voilà, et pour ceux qui se demandent euh, pourquoi Colantès bon, C'est le mélange de Colanta,
0: l'émission de télévision, bien sûr, et Tess en verlan euh, Tessi. Donc, cité, euh, ça donne en verlan Tess. Tessi, cité. Donc, mélange de Colanta euh, et cité en verlan. Voilà. Bon. C'est vrai qu'on en parlait ce matin, je métiers. mais tiens, mais au fait, pourquoi Colantès voilà, a...
5: Ce sont les, les richesses de la langue française. <rire> les
0: richesses de la langue française. Bon, ça, le verland ça a toujours existé. Hein, Bien mais sûr. voilà, voilà, la cité aussi. Hein, mais euh, voilà, Colantès. Bon, c'est votre avis. Comme tous les matins, on vous donne la parole. On vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous demande, euh, est-ce que cette vidéo, est-ce que ces animations de Colantès vous choquent Écoutez vos
12: réponses. C'est votre avis. Je trouve que ça passe à sa place véritablement en prison. Offrir un, entre guillemets, un luxe à quelqu'un qui pour le coup ne l'a pas vraiment mérité,
4: je trouve ça pas forcément judicieux. Ça donne des activités aux prisonniers, pour moi c'est une bonne idée. Ça permet de se défouler, après en prison, ils, quand en prison il n'y a pas de voiture, donc ça permet de conduire en prison des trucs comme ça. Si
12: des gens qui vivent tous les jours enfermés, qui ont une heure de sortie, deux heures de sortie par jour, peuvent faire quelque chose qui les sort de leur quotidien. Je pense que ça peut être que positif après pour la réinsertion. Après, il faut aussi faire attention à ce que la prison, ça ne devienne pas un centre aéré.
0: Voilà, bonne conclusion, mmh. effectivement. Eh, le centre hospitalier sud-francilien à Corbeil-Essonne, au sud-est de Paris, toujours paralysé par, un, par une cyberattaque, suite à une cyberattaque. L'établissement est victime de, de cette attaque informatique depuis dimanche matin. Ça oblige les médecins à travailler à, à l'ancienne, j'allais dire, à noter, à prendre un crayon et un papier. Euh, la direction a fait savoir qu'elle ne paierait pas la rançon de 10 millions de dollars exigés par les hackers.
1: Les hôpitaux sont devenus une cible privilégiée des pirates informatiques. Alors ce matin, on se demande comment démarre un piratage informatique. Écoutez la réponse de Nicolas Arpagian, spécialiste en cybermenace. Il était avec nous dans le journal de 6h30
19: quelqu'un dans l'hôpital, un utilisateur a cliqué sur un lien, activé une pièce jointe qui a été reçue de manière totalement banale dans les correspondances du quotidien et que ça a suscité le chiffrement. Donc vous rendez inaccessible des données qui d'habitude sont nécessaires au bon fonctionnement du système, que ce soit pour gérer les plateaux opératoires, que ce soit pour accéder aux dossiers médicaux des patients, à la facturation, enfin tout ce qui fait la vie numérisée d'une organisation moderne. Mmh. Si par exemple c'est par le système de messagerie de quelqu'un du service comptabilité qui a cliqué sur un lien, bah, il faudrait pouvoir cantonner cette infection à ce strict département pour éviter que l'ensemble de l'organisation soit paralysé. Gérald Darmanin
0: fait une nouvelle proposition. Il fait beaucoup de propositions en ce <rire> moment, cette rentrée. Il envisage de créer des lieux de rééducation et de redressement. Pour les mineurs délinquants, des lieux qui seraient encadrés par des militaires, il a fait cette annonce à Mayotte, où il est en déplacement actuellement.
1: Et le ministre de l'Intérieur qui veut offrir à ses enfants délinquants un lieu de sanction et d'éducation. Le détail avec Adrien Spiteri.
2: À Mayotte, Gérald Darmanin multiplie les propositions. Hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir ouvrir des lieux de redressement pour les mineurs délinquants.
6: Le président de la République, dans sa campagne, a proposé des lieux encadrés par des militaires qui sont des lieux de rééducation, de redressement d'une partie des enfants, des adolescents très jeunes, qui n'ont pas de parents ou si peu.
2: Selon lui, policiers et gendarmes seraient régulièrement attaqués sur l'île par des mineurs armés de haches ou de machettes. Des enfants âgés de moins de 13 ans, trop jeunes pour aller en prison.
6: Aujourd'hui, les magistrats, et c'est bien normal, les libèrent puisqu'on ne met pas les enfants en prison. Mais il faut pourtant leur offrir un lieu de sanction et d'éducation.
2: Il assure que des propositions sur le sujet seront faites dès la semaine prochaine au président de la République. Cette
0: information de ces dernières heures, un vendeur de crack a été jugé suite à la mort d'un de ses clients. Eh bien, Ce vendeur a été relaxé. Il s'agit d'un Gabonais de 24 ans en situation irrégulière. Il était jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour homicide involontaire.
1: Hein. Oui, en revanche, l'homme a été condamné à trois ans d'emprisonnement ferme pour trafic de crack. Il écope également d'une interdiction définitive du territoire français.
0: Le prix du gasoil, il repart à la hausse. C'est une première depuis deux mois. On va regarder ensemble les tout derniers chiffres. Le litre de gasoil coûte en moyenne 1,88 €, plus 6 centimes par rapport à la semaine dernière. Quant au prix de l'essence, il reste stable. Haut. Oh. Mais stable. Ah oui, hein.
1: Le litre de samplon 95 coûte en moyenne 1,78€, le samplon 98 1,84€. Des prix qui pèsent lourd sur le portefeuille des Français. Alors comment est-ce que vous vous organisez dans, le, dans votre quotidien On vous a posé la question.
12: Je roule moins vite. Mais ça compense, ouais Par exemple, euh... Ouais, bah, je vais travailler en moto et euh, du coup... Euh... Bon, au lieu de rouler à 90, euh, bah, je roule à 70 et, euh, et je fais du 3, 4, 4 litres au 100.
4: Là, vraiment, je pense à passer à hybride ou électrique euh, les voitures électriques, parce que on sent vraiment la, 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 la différence.
6: C'est pas cool pour le quotidien, mais euh, on fait
4: avec de toute façon. Hein.
0: Voilà, oui, c'est bien résumé. C'est pas cool pour le quotidien, mais on fait avec. Effectivement, ça résume la situation de tous les automobilistes euh, en ce moment, quand on voit, ces, quand on voit ces, ces prix. Doctolib suspend 17 profils de naturopathes, des lanceurs d'alerte ont signalé ces profils. Certains de ces profils se seraient formés auprès de la controversée Irène Grosjean.
1: Oui, cette femme de 92 ans est une pionnière dans la naturopathie. Elle est accusée, entre autres, de promouvoir les agressions sexuelles envers les enfants pour les guérir. Regardez ce reportage, signé Valérie Labonne.
3: C'est sur les réseaux sociaux que l'affaire a éclaté. Plusieurs professionnels de santé ont dénoncé la présence sur la plateforme de prise de rendez-vous médicaux d'Octolib, de naturopathes, d'hypnotiseurs ou de coupeurs de feu. Des professions non réglementées qui prônent des solutions naturelles comme le jeûne ou des activités physiques. Nous avons contacté celui qui a révélé l'affaire. Il s'agit d'un médecin d'Île-de-France qui a souhaité rester anonyme.
16: Il va retrouvé côte à côte euh, dans, une, on va dire dans la plateforme de mise en relation euh, avec un professionnel de santé la plus puissante de France et qui plus est une entreprise euh, euh, voilà, qui a fait du service public, en particulier de la vaccination. Euh, donc voilà, j'étais un peu troublé, dirons-nous.
3: Aidé par d'autres lanceurs d'alerte, il signale 17 profils faisant référence à des pratiques controversées. Malgré plusieurs échanges et face à l'inaction de Doctolib, il décide alors de publier la vidéo d'Irène Grosjean, considérée comme la papesse de la naturopathie, et citée à plusieurs reprises sur le site. Dans celle-ci, elle incite les parents à commettre des attouchements sexuels.
17: Et Avec un gant de toilette, frictionner les lèvres et évidemment on va toucher un peu le clitoris qui va stimuler le système sympathique.
3: Face au mauvais buzz sur les réseaux sociaux, Doctolib a été contraint de retirer les profils signalés. D'autres médecins avaient déjà effectué un signalement similaire en 2018.
0: L'incendie dans le massif des Alpilles dans les Bouches-du-Rhône, est en partie fixé. Il a parcouru 117 hectares. Ça a été réévalué à la baisse ce matin. Cette nuit, 440 pompiers sont restés sur place pour éviter que le feu n'évolue.
1: Et ce matin, 250 pompiers sont toujours mobilisés. Les soldats du feu vont devoir rester vigilants avec le vent et les températures qui grimpent. En attendant, la préfecture des Bouches-du-Rhône maintient le massif fermé.
0: La Loire, La Loire, qui est quasiment à sec. Les images sont impressionnantes. Le niveau du fleuve a rarement été aussi bas. C'est l'une des nombreuses conséquences évidemment, de la, de la sécheresse en France.
1: Oui, C'est très inquiétant puisque dans le département, la Loire est essentielle dans l'approvisionnement en eau potable. Reportage en Maine-et-Loire, signé Michael Chaillot.
11: Aux 6 mètres. Sur cette berge, il manque 6 mètres de large à la Loire pour atteindre son débit normal d'une fin août. De petites îles toujours plus nombreuses apparaissent. Le sable remplace l'eau du fleuve royal.
3: En été, on a un
19: petit filet d'eau. On a environ 40 à 50 cm d'eau, ordinairement.
13: Alors que là, tout est à sec.
11: Le bras secondaire du rosier ressemble à une grande plage. Cormorans et hérons affamés sont à l'affût des quelques alevins piégés dans les trous d'eau. Les pêcheurs sont inquiets. La mortalité des poissons explose. Ils vont mourir parce qu'ils vont plus avoir d'oxygène et puis à partir de là, ben oui, déjà là. Euh... La fédération de pêche appelle à une mobilisation générale, un véritable changement des comportements.
14: La Loire, ses annexes et puis surtout bah, les nappes euh, qui en dépendent euh, alimentent pour, euh, pour près de 70% l'eau potable hein, sur une grande partie du département. C'est aussi ça qui fait qu'on a des restrictions qui sont très, euh, très poussées aujourd'hui, qui sont prises, c'est aussi pour sauver, euh, sauver l'eau potable.
11: Depuis le 17 août en Ménéloire, loire seuls les arboriculteurs et maraîchers échappent à un arrêté sécheresse très strict.
0: Les propriétaires de jardins doivent respecter les restrictions sur la consommation d'eau. Ça, c'est valable bon partout il y en a. Euh, ce qui est euh, exceptionnel en Californie, c'est qu'il y a des quotas de consommation d'eau. On n'a pas le droit de consommer plus de tant de litres. Et là, c'est là que ça se corse. Il y a des avertissements qui ont été adressés aux propriétaires de jardins. Parmi eux, il y a des vedettes en Californie, Kim Kardashian ou encore Silverster Stallone, hein.
1: Alors, je vais vous donner un Silver exemple. Silverster Stallone, je vais vous donner un exemple, justement, en parlant de la maison de Silverster Stallone. Il a dépassé son quota de joint de 870 000 litres. C'est 533 de plus que le plafond. Alors, il risque une amende de plusieurs centaines de dollars si c'est la première fois. puis, s'il recommence, il risque, eh bien, une réduction de son arrivée d'eau.
0: Bon, écoutez, euh, voilà comment ça se passe en, en Californie. Tout le monde est à la même enseigne, euh, évidemment. Il est 8h48, tout de suite, c'est le Point Info. Voilà, il y a eu Brigitte Millot qui euh, s'est invitée juste avant le, le, le Point Info. Euh, Brigitte Millot qu'on retrouve demain et qu'on salue, évidemment. Et le Point Info, donc, c'est tout de suite avec mmh. Chana Lousteau.
1: À Lyon, deux mineurs circulant sur une trottinette sont morts hier. Les deux victimes circulaient sur une voie de bus quand elles ont été percutées par une ambulance privée. La fille et le garçon étaient en arrêt cardiaque à l'arrivée des pompiers. Ils sont morts quelques minutes plus tard. Le conducteur et le passager de l'ambulance ont quant à eux été transportés à l'hôpital en état de choc. Le 1er septembre, le stationnement des deux roues dans la capitale ne sera plus gratuit. Pour bénéficier d'un tarif préférentiel, les usagers devront enregistrer leur véhicule via le site de la ville. Pour les motos et scooters électriques, le stationnement restera gratuit sous condition d'avoir renseigné leur plaque d'immatriculation, de même que les personnes en situation de handicap et les soignants. Aux états unis le sud du pays est frappé par de fortes inondations après un week-end marqué par des pluies torrentielles. Dans l'Utah, une femme est portée disparue depuis vendredi au Texas. 195 sauvetages ont déjà eu lieu et la situation ne devrait pas s'améliorer puisque de nouvelles averses et orages sont prévues aujourd'hui et demain.
0: Merci Chana, 8h52 Merci à vous d'avoir démarré Votre journée avec nous sur CNews On se retrouve demain matin Dès 5h55 avec L'équipe de la matinale évidemment Avec Chana Lousteau, Jonathan Sigsou Est avec nous, Eric de mathen Alexandra Blanc eh, qu veut, Que vous allez retrouver dans, dans, quelques, dans quelques instants euh, 9h c'est l'heure des pros Avec Elliot Deval évidemment Et tout de suite c'est la météo avec Alexandra Mais juste avant il y a la météo des plages
17: Ravie de vous retrouver avec des conditions météo relativement agréables cette semaine et un pic de chaleur attendu pour la journée de mercredi. Préparez-vous à avoir chaud. Alors mercredi matin, on aura seulement quelques petits nuages près des côtes de la Manche. Partout ailleurs, plein soleil. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Toujours ces quelques nuages qui auront tendance à s'accrocher entre la pointe bretonne et la pointe du Cotentin. Partout ailleurs, plein soleil avec des températures qui vont commencer à bien grimper. Déjà mercredi matin, de la grande douceur. Température presque estivale au lever du jour. 19 à Paris, 19 degrés dans le sud-ouest, c'est déjà 23 degrés du côté de Nice. Et puis dans l'après-midi, ça y est, les températures restent particulièrement élevées pour la saison. 32 degrés à Toulouse, vous aurez 34 degrés à Montpellier ou encore du côté de Perpignan. 29 degrés pour Dijon, 28 degrés à Paris, tout comme du côté de Lille. Petit pic de chaleur donc attendu entre mercredi et jeudi. Jeudi, il fera également chaud mais principalement sur le centre-est. Et puis regardez, on voit ces quelques petits orages qui vont tout doucement se mettre en place puisque Vendredi, samedi et dimanche seront des journées particulièrement orageuses au programme des orages bien localisés quasiment partout excepté autour du Golfe du Lion.